0: iOS 14, macOS 11 o Big Sur, iPadOS 14, 8 7, Tibio es 14. Nuevas versiones, pero un punto y aparte en la evolución de los sistemas. Apple hace una redefinición de sus experiencias sin perder la esencia y dando a cada app o función de sistema aquello que los usuarios llevamos tiempo pidiendo. Un mejor Swift UI con su propio ciclo de vida, widgets multiplataforma, mejoras en Catalyst, un número de mejoras que sin ser excesivo dan nuevo aire a los sistemas y permiten darles la estabilidad necesaria, no sin antes darles un pequeño lavado de cada nivel de imagen en mayor o menor medida. Resumimos el primer día de la WWDC 2020, ahora en Apple Coding, temporada 6, episodio número 16. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a Apple Coding, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo, editor en Apple Esfera y muchas cosas más, y este es un episodio muy especial de Apple Coding. Un muy especial porque acaba de terminar, como quien dice, la presentación inaugural de la Worldwide Developers Conference, que como ya podíamos sospechar a pesar de que Apple ha dicho que iba a ser en directo, en realidad era un vídeo preproducido. Pero vaya vídeo, porque ha sido bastante espectacular en su realización y además como nos han mostrado al final del mismo es un vídeo que ha sido realizado siguiendo todos los, eh, todas las directrices de seguridad a nivel de salud de distancia entre las diferentes personas que han trabajado en el mismo y respetando pues todo lo que tiene que ver con el problema del COVID-19 obviamente así que Apple en este sentido ha hecho muy bien los deberes una presentación pues, que ha durado casi dos horas y que ha tenido varios focos especiales que iremos comentando a nivel de resumen. Lo importante que tenéis que entender es que en este programa vamos a hablar sobre la Keynote inaugural, el, el evento que se ha puesto se ha, eh, digamos, proyectado, no sé si decirlo así, eh, se ha mostrado a partir de las 7 de la tarde, insisto, un evento que ya estaba previamente producido. Suponemos que la State of the Union se tendrá un formato similar, ¿vale? bastante parecido, así como el resto de charlas que en el momento en el que grabo ya están eh, disponibles en lo que es ...la lista de las charlas que vamos a tener... ...tenemos mucho SwiftUI... ...tenemos confirmación de muchas cosas interesantes... ...como el uso de stacks... ...o de una especie de Collection Views... ...y tenemos un montón de cosas muy interesantes... ...y de cosas bueno, que iremos comentando... ...más en detalle a lo largo de la semana... ...pero ahora lo que vamos a hacer es comentar... ...solamente, insisto, a nivel de usuario... ...de acuerdo, que es en lo que se ha centrado... ...la Keynote que hemos visto ahora salvo toques un poco más técnicos cuando se ha hablado de la transición a Apple Silicon que es como Apple ha llamado a la transición hacia sus propios procesadores donde el primer ordenador que va a tener esa transición van a ser los Mac Mini un Mac Mini que ya comentaremos en su momento tiene un procesador A12Z que es el mismo que tienen los iPad Pro de 2020 pero que tiene ejecutado un, una versión de macOS Big Sur, que es el nuevo nombre de la versión 1016 así que bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a ir con comentando en el orden en el que Apple ha ido contando las cosas en esta Keynote las diferentes novedades que tenemos a nivel de usuario en cuanto a los diferentes sistemas y qué va a ser lo que han contado de la transición a ARM y algunos detalles que podamos conocer a nivel técnico. Lo importante es que la información más en profundidad la iremos dando tanto en un nuevo episodio de Apple Coding que tendréis esta semana, hablando de los temas más técnicos como resumen de la conferencia de State de, de Platform State of the Union, que en el momento en el que estoy grabando este episodio aún no se ha realizado. vale Estoy grabando justo después de que haya terminado la Keynote de Apple, pues bien, cuando... Acabe esta otra conferencia, seguiremos, cerraremos este episodio de nivel de usuario y luego tendremos que ir analizando la información más técnica para daros un nuevo episodio de Apple Coding, no sabemos si el martes o el miércoles, con más detalles técnicos, más en profundidad, y luego iremos haciendo más episodios de Apple Coding o de Apple Coding Daily, dependiendo de el nivel de profundidad que necesite cada materia, para contaros las diferentes cosas que van ido presentando, los diferentes cambios y todas las novedades. Así que, insisto, este episodio. Espero que no dure demasiado, por lo menos que no supere en duración al evento que se está resumiendo y los vamos a contar de una manera mucho más clara o intentando que sea más clara, porque la Keynote es cierto que ha tenido un ritmo muy frenético. Al estar preproducida ha ido con mucha información directamente, entonces nos vamos a centrar en dar esa información para que así tengáis una visión más clara de toda la información que tenemos delante nuestra. Así que sin más, vamos a empezar hablando del primero de los sistemas que se han presentado y de sus novedades a nivel de software, que no es otro que el sistema iOS, el sistema operativo de los iPhone y iPod Touch, que no, no ha cambiado de nombre a iPhone OS.
1: Concurrencia en IOS con Swift, el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten unas tras otras. Hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema. Cómo trabajar con diferentes hilos como el principal en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo por solo 20,99 euros en udemy.com barra concurrencia medio Swift y usa el código Apple Coding 0520. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento mucho más allá.
0: Un pequeño apunte, nuestros cursos de Swift, Concurrencia y Seguridad están al 50% de descuento en Udemy con el código WWDC20, todo seguido, que podrán utilizar durante toda la semana de la WWDC, de aquí al próximo viernes. Así que, si quieren, pueden darse prisa y conseguir estos cursos a un precio que es el más bajo que nunca van a tener y que permite Udemy. Y ahora vamos con el tema en sí. Dos de las novedades más importantes de iOS, que de hecho son un poco el global de toda la experiencia nueva de los nuevos cambios que van a haber es el protagonismo que tienen ahora los widgets y una nueva librería de aplicaciones una búsqueda más inteligente que se va a organizar mediante Machine Learning para que el sistema nos divida las aplicaciones esto es algo que ya se rumoreó en su momento que nosotros hablamos de ello como una posibilidad de que Spotlight tuviera un control segmentado donde pusiera las últimas apps las más usadas, etc. Pero esto al final, esta App Library, ha llegado de como una nueva página que se va a mostrar al final de todas las páginas que tenemos en nuestro dispositivo de aplicaciones. Pero además, si tenemos muchas páginas de aplicaciones, podremos elegir de forma manual cuáles de estas queremos que se organicen dentro de esta nueva librería de apps. De esta forma, en esta librería de apps, lo que tenemos son un montón de eh, elementos, por ejemplo, primero tendremos unas sugerencias de aplicaciones que podemos utilizar muy parecido a lo que teníamos hasta ahora de las sugerencias de Siri sobre las apps que más utilizamos, aplicaciones que normalmente utilizamos mucho y por lo tanto, pues el sistema nos va a sugerir que volvamos a utilizar ya que entiende que lo hemos usado mucho. También tendremos otra de eh, recientemente añadidas de aplicaciones recientemente instaladas que podremos ir seleccionando y a partir de ahí en función de lo que es los diferentes categorías de las apps y en función de la propia categoría que el, que el desarrollador haya dado a esa app se podrán eh, clasificar las aplicaciones a partir de lo que es social, pues entretenimiento, creatividad. Por ejemplo, todos los juegos de Apple Arcade estarán dentro de una sola carpeta. Tendremos una distribución de esas carpetas por las cuales ya no va a ser como una especie de carpeta donde tengamos todos los iconos del mismo tamaño, sino que tendremos tres de los iconos de un tamaño más grande y el resto de un tamaño más pequeño y cuando pulsemos serán pues como carpetas inteligentes que el sistema nos ha creado pues para poder ver cómo se eh, gestionan o cómo se muestran estos elementos. Son algo así como una especie de pilas de aplicaciones inteligentes, algo parecido a lo que es, eh, digamos, lo que tendrían eh, las los stacks no dentro de macOS, pero insisto de una forma que siempre van a estar las aplicaciones que más utilicemos o incluso aquellas aplicaciones que estén más unidas a determinados momentos o actividades que tengamos o lugares. Es decir, si yo voy a un nuevo lugar y en ese lugar suelo utilizar una aplicación concreta, por ejemplo, voy a por el coche y el, el, el sistema sabe que el coche está en tal sitio pues me ofrecerá como aplicaciones las primeras que veré en esta app library serán aquellas que yo normalmente uso en el coche si yo por ejemplo siempre salgo a correr o a hacer deporte a las 8 de la tarde pues cuando se acerques ahora las aplicaciones que tendré mostradas en primera instancia para poder abrir en aplicaciones recientes o en aplicaciones de deporte etcétera pues serán estas y por lo tanto los grupos de categorías se irán ordenando de forma inteligente aprendiendo de cómo utilizamos el dispositivo de esta manera pues así tendremos una mejor organización insisto una organización más inteligente de lo que son las aplicaciones y matizo puedo quitar determinadas páginas de aplicaciones para que no tenga necesidad de pasar por ellas para lo que es la navegación, pero las apps que hay ahí sí van a estar dentro de la app library y por lo tanto no pierdo el acceso a las mismas. También tenemos otra posibilidad, otro elemento destacado dentro del diseño que son los widgets. Los widgets toman un especial protagonismo ahora en los iPhone. ¿Por qué? Pues porque los widgets que normalmente tenemos en una barra en el lateral dentro de lo que es iOS, eh, perdón, iPadOS y estos widgets pues podemos tocarlos ver información etcétera pues bien hay dos novedades importantes la primera es que hay una nueva librería de creación de widgets basada en swift ui ¿Vale? Que nos va a permitir, llamada Widget Kit, que nos va a permitir crear widgets mucho más inteligentes y mucho mejor preparados, y al estar hechos en Swift UI serán mucho más fáciles de maquetar, utilizar, etcétera, etcétera, que podremos crear con esta nueva librería. Estos widgets podremos asociarlos a nuestra aplicación y podrán tener diferentes tamaños, widgets que sean, pues a lo mejor una sola línea de dos x de 1 por 3, por ejemplo, de 1 de altura y 3 de horizontal o que sean más grandes y que puedan tener más, eh, más tamaño, ¿vale? Esto tienen unos tamaños que ya están predefinidos y que ya veremos más en detalle más adelante. Entonces, estos widgets nos van a permitir que estén disponibles para las apps que están instaladas. ¿Y cuál es el, el kido? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos widgets? Pues bien, simplemente van a compartir espacio con los iconos de las apps, ¿vale? Insisto, van a compartir espacio con los iconos de las apps, no van a sustituir a los iconos de las apps. Por lo tanto, yo voy a tener mi icono normal como tengo hasta ahora para lanzar las aplicaciones y adicionalmente yo puedo colocar cualquiera de los widgets que están disponibles para las aplicaciones aplicaciones donde yo puedo entrar a la zona de widgets, seleccionar el tamaño de widget que quiero poner de cada una de las apps, ¿vale? De forma que tendré un widget seleccionado para cada app, un widget donde yo puedo tener información adicional. Información, pues, si es la aplicación del tiempo, pues tengo el tiempo, eh, con, si va a llover, si no, el tiempo de mañana, etcétera. Si es la aplicación de reloj, pues la hora en diferentes países. Eh, si es una aplicación, por ejemplo, de recordatorios médicos, pues podré tener las diferentes próximas tomas que tenga que tener, de las diferentes personas que usen mi app, en fin, puedo tener diferentes tipos de widgets a seleccionar y de cada uno de esos tipos de diferentes tamaños, según lo que cada desarrollador ponga en las aplicaciones disponibles, podremos elegir aquel que queremos y podremos colocarlo, ocupando el espacio de los iconos vale, o compartiendo el espacio junto a los iconos. De forma que si yo tengo una carpeta donde tengo las aplicaciones de redes sociales pues puedo poner el widget de Twitter en esa carpeta para ir viendo directamente cuáles son los últimos tweets o cuáles son las últimas notificaciones o si pongo el widget de WhatsApp el día que a WhatsApp le dé por utilizar esta librería nativa que está en SwiftUI y por lo tanto requiere una, un desarrollo nativo aunque sea de esa pequeña parte, pues podremos tener ahí pues qué mensajes son los últimos o cuántos tenemos pendientes, etcétera, ¿vale? Cuando yo cree estos widgets, insisto, estarán disponibles para el usuario como una cosa aparte y podremos desde la barra de widgets seleccionarlos y podremos usarlos, ¿vale? Podremos elegir el poder utilizar estos widgets para que nos den pues una mayor eh, funcionalidad para que nos permitan ver más cosas por ejemplo pues un widget de música para ver qué disco está reproduciéndose en ese momento o uno de los álbumes de fotos o uno de la actividad donde tenga las calorías los minutos de ejercicio la hora etcétera y lo que hago es repartirlo y ponerlo en, la, en lo que son las distribuciones que yo tenga de la pantalla, ¿vale? Por lo tanto, así compartirán espacio las, eh, lo que son los iconos de las aplicaciones y además los propios widgets, widgets que cuando yo pulse en ellos podré acceder directamente a la aplicación. ¿Vale? Todavía está por ver si podremos acceder a una parte concreta o simplemente se abrirá y hará función también de icono, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un poco el funcionamiento que tienen estos widgets, que la verdad son bastante interesantes. E insisto, podremos tener, por ejemplo, el icono de Apple Music para lanzar Apple Music como una entrada normal y luego el widget para poder tener esa información, ¿vale? Igual que fotos, igual que actividad, etcétera. Por lo tanto, es una ayuda extra visual que podremos mezclar dentro del mismo grid entre los iconos normales y esos iconos esos widgets que nos den información extra. Por lo tanto, así tendremos una información mucho más directa de un solo vistazo. La verdad que es algo bastante interesante y que creo que puede tener bastantes posibilidades. Una cosa muy importante de los widgets es que, al igual que podemos hacer carpetas con los iconos de las apps, podemos hacer stacks con los widgets. Es decir, agrupar widgets de un mismo tamaño, aunque sean de diferentes apps, dentro de una misma Zona. Esto es muy interesante porque además los widgets funcionan por programación temporal o por cambio de parámetros a la hora de la información mostrada. Por lo tanto, el programador los pone para que se actualicen, por ejemplo, cada 15 minutos o cada media hora o cada hora, en fin, cada determinado intervalo de tiempo o cada vez que un determinado parámetro que define lo que es lo que se va a mostrar en el widget es cambiado a voluntad por el usuario. ¿vale? Por ejemplo, pues imaginemos que estamos en la aplicación de bolsa y tenemos elegida una empresa en concreto que queremos que nos muestre la cotización, pues le damos para cambiar la empresa y elegimos otra de nuestras favoritas. En ese caso, el widget refresca la información, no es un refresco que esté continuamente en tiempo real actualizando la información, sino que insisto, requiere o bien cambio de parametrización o bien cambio en las fechas. Por lo tanto, si yo pongo un stack con un montón de widgets del mismo tamaño dentro de una misma localización, el sistema a través de inteligencia artificial, a través de Machine Learning, lo que va a hacer es detectar cuál es el eh, widget que tiene más importancia en ese momento temporal o en esa localización o en ese contexto, ¿vale? El little widget que se ha actualizado el último a nivel temporal o el widget que tiene que ver con algo en función de la hora a la que nos acercamos sobre una actividad determinada. Por ejemplo, si yo suelo mirar siempre a la cotización a primera hora de la mañana mientras me tomo el café, pues a esa hora el widget de bolsa se pondrá el primero porque el sistema sabe que a esa hora es cuando tú sueles mirar y entrar en la aplicación de bolsa a través del widget para ver de determinados elementos vale por lo tanto está cuando tenemos un stack en el que solo podemos ver uno de los widgets y el resto tenemos que ir desplazando para ver los diferentes widgets que tenemos pues el sistema es lo suficientemente inteligente como para saber cuál tiene que poner delante en función de nuestras prioridades lo cual es bastante interesante otra de las cosas que tenemos como novedad que es algo que ya pedía muchísima gente durante mucho tiempo y que podemos confirmar que forma parte de la librería ColKit, es decir que forma parte de de la librería de llamadas del sistema, ¿vale? La librería que permite gestionar no solo las llamadas de teléfono que entran al dispositivo, sino también las llamadas que entran a través de cualquier aplicación que use voz sobre IP o videollamada, como FaceTime, como Skype o como eh, WhatsApp o cualquier otra, ¿vale? Por sistema, sin que las apps tengan que actualizarse, las llamadas van a pasar a no ocupar todo lo que es la, eh, digamos la pantalla del dispositivo, ¿vale? Y esto no solo sucede en iPhone, sino también sucede en todos los demás sistemas. Por lo tanto, cuando yo tenga una llamada entrante, tanto en iPhone como en iPad, lo que voy a tener es una notificación donde voy a poder descolgar o colgar la llamada con la información de quien me está llamando sobre la aplicación que yo tenga en ese momento abierta. No se me va a quitar la aplicación que tengo abierta entrando en modo suspendido para luego pues eh, no, no poder verla, ¿vale? Entonces estos iconos me van a permitir, o sea, perdón, estas, eh, estas barras me van a permitir tener las llamadas como una experiencia mucho más integrada, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que también han cambiado para evitar esta pantalla completa del sistema es Siri. Siri ahora, cuando es invocada, tiene un nuevo lugar de invocación, que es un círculo que se abre, con el, lo que es el típico símbolo de Siri, que aparece en la parte de abajo, y cuando yo le pido cualquier cosa, esas cosas están directamente como notificaciones de información. No es una pantalla dedicada, sino que ahora está integrado en el sistema. Así que cuando yo invoque a Siri, Siri aparecerá como un pequeño icono encima de la app que yo tenga abierta en ese momento. La app suponemos que por seguridad se quedará suspendida, pero podremos seguir viendo la app. Y cuando yo le haga la petición a Siri... Entonces Siri me mostrará el resultado en notificaciones en la parte superior que podré ir viendo o desplegando, pero no es una ofuscación completa como hasta ahora en el que se pone la pantalla en, en, en un modo oscuro y hablo con Siri ahí, sino que ahora todo funciona a través de estas notificaciones otra de las novedades importantes que también tenemos esto, es, bueno, esto que hemos comentado es lo que Apple llama el diseño compacto ¿vale? en un nuevo diseño compacto que tienen pues tanto las llamadas, FaceTime, las interacciones con Siri, etcétera, va todo en este nuevo diseño compacto que no te quita, o sea, el, ese, eso que quitaba nuestra experiencia de usuario, eso ahora ya desaparece. Otra de las cosas interesantes que podemos tener es el soporte de Picture-in-Picture, Picture, el soporte de PIP. Pero no solo para lo que son los vídeos, también para lo que son las llamadas, las videollamadas de forma que podremos tener una videollamada en una ventana flotante sobre el sistema mientras navegamos por el sistema, entramos en las apps y vemos ahí el icono y si estamos viendo un vídeo, pues igualmente, al igual que en, en el iPad teníamos el PIP podemos ver un vídeo flotante y podemos moverlo de sitio pues ahora en el iPhone también está disponible, de forma que de esta manera pues tenemos algo mucho más práctico a la hora de trabajar. Estos son los cambios principales que tiene el home screen, este es el rediseño que ha hecho Apple del home screen ahora todo está mucho mejor integrado, no hay una ofuscación del home screen y la cosa la verdad que está bastante mejor eh, controlada, por lo tanto todo va a estar muy bien, muy bien y luego pues bueno, más cosas más novedades interesantes, pues otra cosa muy interesante por ejemplo es la versión que ha creado Apple de las Instant Apps de eh, de lo que son de las Instant Apps que había en Android. Pues bien, este concepto, pero hecho por Apple, llega con lo que Apple denomina los App Clips, ¿vale? son Los App Clips son pequeñas partes de una aplicación que se descargan y ejecutan de forma directa desde el App Store sin que nosotros hagamos nada eh, específico para bajarnos esta aplicación. Es decir, esto puede estar asociado, por ejemplo, a etiquetas NFC, puede estar asociado a códigos QR, puede estar asociado a elementos que se comparten a través de mensajes, puede estar asociado incluso a elementos de páginas web. Vale, Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, que... Imaginaros el caso. Yo voy a entrar a pedir una nueva pizza en no sé qué pizza, ¿de acuerdo? Y entro en su página web. Y en su página web, como estoy entrando desde mi iPad o desde mi iPhone, pues me dice que me baje la aplicación de ese servicio. Pero claro, si yo le doy a bajarme la aplicación ahora, me va a la App Store, tengo que poner, decirle que la baje, que la instale, esperar que se instale... Es un poco... A ver, no tiene un uso o una, una experiencia de uso muy fluida. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora lo que podemos hacer es usar las Apps Clips. Yo como desarrollador le pongo a la app una extensión, ¿vale? Todavía no sabemos cómo funciona técnicamente, porque tenemos que saber que nos lo expliquen, pero en principio es algún tipo de extensión de mi app que es como, digamos, la versión lite o la versión mínima de... O sea, por ejemplo, si yo tengo en mi app de pizza, pues eh, localización de tiendas, no sé qué, en fin, un montón de opciones, pues lo que hago es poner como una app clip solo la parte de pedido, ¿vale? Solo la pantalla de pedido. Entonces, cuando el usuario pulse en ese enlace, lo que va a hacer la, el sistema es sacar un pop-up en el que me va a decir, aplicación tal... Pulsa Open para eh, que se pueda eh, realizar este pedido, ¿vale? Y el, Para que se pueda realizar esta gestión, ¿vale? Y justo debajo me pondrá eh, provisto por no sé qué aplicación y el enlace al App Store por si me lo quiero bajar, ¿vale? Esto es un desplegable que aparece desde la parte de abajo que ocupa casi, pues, casi la mitad del dispositivo. Entonces, si yo en vez de ir al App Store le doy a abrir, lo que hace el sistema es que se baja del App Store la pantalla de pedidos y me muestra una experiencia nativa de aplicación para hacer el pedido para meter mis datos si puedo usar signing with apple me va a coger directamente el login de mi aplicación eh, me va a coger directamente el login de mi usuario y lo va a utilizar y de esta forma yo puedo hacer el pedido sin instalarme la aplicación y cuando acabe de usarlo al quitarlo, directamente se borra de mi dispositivo. Por lo tanto, puedo tener elementos muy concretos para poder interactuar con aplicaciones sin tener que instalarlas. Y luego, si esa experiencia me ha gustado y quiero instalarme la app completa, puedo ir a la App Store e instalarlo. ¿vale? Esto es una novedad muy interesante porque, insisto, va a estar asociado tanto a... Eh, escaneos de códigos eh, de digamos eh, son códigos de app clip vale concretos que me llevarán esa funcionalidad o a través de tags nfc o a través de qrs entonces pues es por ejemplo lo que ha puesto apple yo puedo llegar a el Starbucks, quiero pagar mi café, pero claro, me tendría que bajar la app, hacer tal y cual, pues simplemente en el Starbucks tienen una especie de NFC, un cacharrito en el que yo al acercar el móvil directamente en modo bloqueado, los que lo tienen disponible, que son a partir del iPhone XS y superior, ¿vale? pues al acercar el móvil desde la pantalla de bloqueo les saldrá Pling, Starbucks, no sé qué, no sé cuánta. Entonces, si tienes la app instalada, abrirá la app directamente para hacer el pedido. Si no la tienes instalada, se descargará solo la parte necesaria para hacer el pedido. Podrás hacerlo en una experiencia nativa de aplicación descargada del App Store con toda la seguridad que ello conlleva, no desde una interfaz web. Y perfectamente integrado con tus credenciales, de acceso con Signing with Apple, perfectamente integrado con Apple Pay, etcétera, para que así cuando yo elija que quiero eh, pues hacer ese pedido, una vez ya lo he hecho, se hace el pedido, se termina el, el de este, cierro ese app clip y, insisto, automáticamente se borra de mi dispositivo. Por lo tanto, son formas de poder utilizar mini apps dentro, de la, dentro del dispositivo sin necesidad de instalar la aplicación de forma directa. Esto, como ya comenté cuando hablamos de las, instas, de las Instant Apps en su momento con Android, ¿vale? porque esto es una versión de Apple de ese concepto, es una idea muy buena porque mejora en, en muchos puntos la atracción del usuario hacia ir hacia nuestras apps. vale, El que se pueda descargar nuestra aplicación, que se la pueda descargar directamente leyendo un QR, etcétera, O a través de un NFC, insisto, a través de una página web. Entonces, todo esto me, le va a dar una mayor fluidez incluso por ejemplo imaginar un videojuego yo entro en una página web esa página web tiene un videojuego y me permite descargar la eh, lo que sería la aplicación de o sea lo que es el juego pero solamente el primer nivel vale la demo para poder jugar al juego un momento ver cómo se juega si me gusta me lo descargo entero y si no cierro y se borra del dispositivo vale todo esto habría que ver hasta qué punto se puede usar o no o qué capacidades tiene, ¿de acuerdo? pero el concepto es ese y otra cosa muy interesante es que tanto este widget kit que hemos comentado antes de los widgets como esto de, las, de los app clips tiene mucho que ver con el desarrollo nativo. Es decir, son cosas que van a estar si las desarrollamos de manera nativa en el sistema. Por ejemplo, los widgets de widget kit se hacen solo con Swift UI. Por lo tanto, aquí no hay aplicaciones híbridas ni nada parecido. ¿vale? De hecho, las apps, y, o por ejemplo, el hecho de las app clips, ¿vale? las app clips no pueden tener un peso mayor de 10 megas. ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser casi pues como una imagen que se descarga ¿vale? Tiene que ser una interfaz muy light, con muy poco peso que si es nativa con UI, ya te digo yo, que puede serlo y además muy compleja y con imágenes, etcétera y pueden estar debajo de estos 10 megas pero es el límite que Apple ha puesto a estas app clips 10 megas, de forma que cualquier, eh, cualquier trocito de app que se pueda descargar en tiempo real pues tendrá este, eh, este uso ¿vale? Estos son cosas que realmente son muy interesantes, ¿vale? Esto le da un peso a nuestro uso de las aplicaciones, pues bastante, bastante, bastante interesante, ¿vale? Porque, insisto, mejorará la atracción de usuarios hacia las aplicaciones y que funcionen de una manera mucho más eficiente, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo que, insisto, son es una novedad muy, muy buena. Así que, podríamos clasificar que las novedades más interesantes que tiene iOS son estas, ¿vale? Son los widgets que comparten espacio en el home screen con los iconos de las apps, pero no los sustituyen las, eh, lo que serían los app clips, el poder usar estas aplicaciones en versión lite sin tener que descargar del app store pero tener una experiencia nativa también pues la posibilidad del picture in picture, ¿vale? para que podamos tener eh, videollamadas o cualquier tipo de vídeo directamente eh, puesto en el iPhone como ya sucedía con los eh, con los iPad, ¿vale? de hecho en los iPad también se podrá tener el picture in picture con las aplicaciones de videollamadas FaceTime, Skype, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? porque esto utiliza la librería Colkit y luego pues también lo de la, eh, las interfaces más integradas, vale esta nueva interfaz de Siri con respuestas directas, esta nueva eh, interfaz de llamadas en el que las entrantes son a través de una barra de notificaciones, en fin, una integración mucho mejor del sistema unido a la librería de apps que hemos comentado. Por lo tanto, estos son algunas de las novedades más interesantes que tiene el sistema iOS, propias del propio sistema iOS, que se unen a otras novedades generales que vamos a contar en otra parte de lo que es el, eh, el sistema, ¿vale? Porque... Eh, bueno, pues todas estas cosas son funciones, digamos, estas son funciones específicas del sistema, ¿vale? Luego hay otras funciones que pertenecen a todos los sistemas, ¿vale? Por lo tanto, al pertenecer a todos los sistemas, pues obviamente las comentaremos de una manera mucho más eh, detallada en otra de las secciones, ¿vale? Por lo tanto, estas serían las posibilidades que tenemos con iOS 14, ¿vale? Estos son los grandes cambios. Como podemos ver, son... Eh, son A ver, no es un gran cambio que te revienta la cabeza. Es algo que realmente son cosas que mejoran la experiencia, que mejoran cómo se estructura la pantalla de entrada y cómo se estructuran los diferentes elementos del sistema, la posibilidad de las Apps Clips, que es una cosa que, insisto, es muy interesante, y que, bueno, pues todo esto nos va a permitir mejorar la ya muy buena de por sí experiencia con los iPhone, ¿vale? Pero... Eh... Pero como ya hemos pedido a Apple que sea algo interesante, revolucionario, interesante, pero que, que no sea demasiado para que al final pues bueno, tengamos una garantía de funcionalidad. ¿vale? Así que hasta aquí serían las funciones, las novedades de iOS 14. Insisto, aún nos quedan por ver. Cosas que tienen que ver con iOS 14, pero que son más generales, ¿vale? Pues como el traductor, eh, la nueva función de, de cambio al vuelo de los AirPods, eh, en fin, un montón de cosas que vamos a ir viendo poco a poco de novedades, pero que, insisto, pertenecen a todos los sistemas en general. Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en Swift UI y Combine del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de SwiftUI, pero desde su base hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todo los componentes que te ayudarán a crear la mejor app pero no solo eso también la librería combine la revolucionaria api de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva haz conexiones de red temporizadores notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado con apple coding academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión para para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodinacademy.com, llámanos al 91 184 6422 o escríbenos a info@applecodinacademy.com. Un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por Fundae. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en Swift UI y Combine de Apple Coding Academy. Y aprovechando el anuncio de nuestro curso, vamos a comentar un tema muy importante de Swift UI que creo que viene muy bien, dado el anuncio que acabamos de oír, que lo comentemos. Y es que el nuevo Swift UI no rompe para nada el código que ya teníamos hecho. No es... Eh, o sea, no hay que hacer nada, es totalmente retrocompatible y el código que ya tuviéramos hecho en Swift UI, las aplicaciones que ya tuviéramos hechas en Swift UI, funcionan tal cual en iOS 14 sin una sola modificación en el código. Eso sí, el nuevo Swift UI tiene una serie de mejoras que se añaden porque es una actualización como llama Apple, Additiva, es una actualización que añade nuevas funcionalidades, pero todo lo que ya teníamos hecho en Swift UI sigue funcionando, no digo, no digo igual de bien, porque no es cierto, funciona mejor que antes porque el motor está mucho más optimizado. Y luego, por otro lado, hay una serie de elementos que ahora pertenecen a la propia librería, como por ejemplo la, eh, la parte de mapas u otra serie de elementos que se han incluido directamente en SwiftUI. Por lo tanto, todo el desarrollo en Swift UI que tenemos no se rompe, que era uno de los grandes miedos que teníamos con las versiones actuales, ¿vale? Que cuando llega la nueva versión... Apple hiciera una serie de cambios que hicieran que todo el código que ya hemos hecho y todas las apps que ya están hechas en SwiftUI, pues dejaran de funcionar y hubiera que modificarlas a nivel de código porque no compilaran. Pues no, no es así. El código tal cual de una aplicación hecha en iOS 13 con Swift UI funciona tal cual en iOS 14. Y de hecho, todo esto viene a colación no solo por quitar uno de los miedos que nos ha comunicado la gente a través de las peticiones de información de este curso que acaban de oír el anuncio, sino además porque a colación vamos a hacer el último día del curso de SwiftUI UI una introducción a SwiftUI 2, una introducción exclusiva donde hablaremos de las nuevas APIs, del nuevo ciclo de vida y de los nuevos elementos que tiene SwiftUI y que permiten mejorar aún más las apps como veremos más adelante en el programa. Por lo tanto, por un lado tienen que estar tranquilos en que todo lo que saben hasta ahora se puede seguir aplicando y es totalmente válido a todos los niveles y luego por otro lado tanto en SwiftUI como Combine y luego por otro lado que Apple lo que ha hecho es sacar más cosas que mejoran aún más el rendimiento, la estabilidad y el funcionamiento de SwiftUI. Creo que es un elemento que SwiftUI es uno de los grandes protagonistas que va a tener esta WWDC y hay muchas ponencias que hablan directamente de él para tanto TVOS como WatchOS, como eh, la función de hacer las complicaciones, como los widgets de los que hemos hablado que se hacen directamente de forma nativa en SwiftUI, etc. Todo eso hace que SwiftUI sea cada vez más uno de los grandes protagonistas y por lo tanto creo que era necesario matizar este aspecto. Dicho esto, continuamos con el siguiente en la lista que es WatchOS 7. es Watch 7 nos aporta una serie de cosas interesantes, no son muchas novedades, pero sí algunas que pueden resultar pues bueno, pues añadir más elementos importantes a toda la experiencia. Lo que no se ha comentado, o al menos no conocemos todavía, es esa separación que se comentaba en los rumores que habría en WatchOS 7 y que la forma de funcionar las apps iba a ser diferente en cuanto a que iban a ser completamente independientes y que iban a desaparecer las extensiones tal como funcionan ahora mismo, con la necesidad de poder de de tener una aplicación de iPhone OS. Esa parte aún no la conocemos de técnicamente si ha llegado o no. A nivel de lo que son posibilidades, etcétera, pues tenemos varias funciones que se resumen a nivel general en lo que es el el, tra el traqueo del sueño, ¿vale? El control del sueño, que por fin llega a WatchOS. Y sí, todos los Apple Watch a partir del Series 3, que son los que se van a actualizar, ¿vale? El Apple Watch Series 3. 0 ya se quedó fuera de WatchOS 6 y ahora en esta versión se quedan fuera el Apple Watch Series 1 y Series 2. Por lo tanto, solamente a partir del Series 3 se podrán actualizar a WatchOS 7. Eh, las funciones que tiene eh, pues bueno, son interesantes, como digo, entre ellas, por ejemplo, la función de eh, compartir Watch Faces. ¿Esto qué significa? ¿Significa que podremos ponerle eh, faces al reloj personalizados? No, no podemos. No hay una tienda de watch faces, ni hay nada por el estilo y estos siguen eh, totalmente a lo que es el designio de la propia Apple, que Apple incluya algunos eh, watch faces nuevos o no. Lo que sí permite es que a través de mensajes de iMessage o a través de incluso una propia página web podamos descargarnos Watch faces preconfigurados con complicaciones de aplicaciones concretas de terceros. De esta forma, si yo veo que, eh, por ejemplo, pues hay una página web que recomienda una combinación muy buena de aplicaciones de terceros para seguimiento de determinados tipos de actividad deportiva o de, eh, no lo sé, de control de alimentación de los bebés o no sé cualquier cosa que tenga que ver con aplicaciones de terceros, pues puede compartir. Un Watch Face basado en uno de los Watch Face que ya existen, por ejemplo, de un cronógrafo o de en fin, cualquiera de los elementos que podamos elegir de Watch Face, ¿de acuerdo? Pues en ese caso podremos elegir, por ejemplo, hay un nuevo Face llamado el Cronógrafo Pro. ¿vale? que tiene una serie de elementos, entre ellas entre ellos un taquímetro integrado dentro de lo que es la propia esfera. Pues bien, puedo entrar en una página web, por ejemplo, y en esa página web tener una combinación de complicaciones configuradas ya dentro de lo que es la esfera concreta. ¿vale? Entonces yo puedo compartir en mi página web una configuración de la esfera de cronógrafo pro de U8S7, por poner un ejemplo de una, donde las complicaciones sean la complicación A, B o C de diferentes aplicaciones. Entonces yo al descargar esto me dice, ah, pues vale, yo te preconfiguro esto. ¿Qué pasa si las aplicaciones que tienen esas complicaciones no las tengo instaladas? Pues desde el propio reloj me dice, oye, para poner este watch face compartido tienes que tener tal app instalada. Entonces yo voy e instalo la aplicación si quiero para que pueda ponerme las complicaciones. Otra cosa que también podemos hacer es que una misma app puede poner más de una complicación dentro de un mismo watch face. ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una app concreta, esta puede poner diferentes, en, en, en diferentes localizaciones de las complicaciones, puede poner diferentes copias de esa complicación, pero con diferentes configuraciones. De esta forma, si una app ofrece complicaciones diferentes que puedan usarse dentro de una misma complicación, insisto, podremos poner varias complicaciones de una misma app, vale cosa que hasta ahora no se podía hacer. Otra cosa más que tenemos pues es el control de sueño, vale lo que es el control del de seguimiento del sueño, donde tendremos una serie de gráficas que nos irán dando pues eh, una serie de valores que nos podrán ayudar. Le diremos cuál es la cantidad de sueño que queremos tener, la hora a la que nos vamos a dormir. Eh, podemos crear rutinas para antes de irnos a dormir, que luego tenemos que eh, fijar como objetivos en lo que es nuestro flujo de irnos a dormir y que nos ayude a llevar un mejor control de nuestra rutina a nivel de sueño. ¿Cómo funciona? Pues a través de la detección de los movimientos que hagamos, de los pequeños movimientos que hagamos a través del de uso de los acelerómetros del reloj, de forma que así podan, pueda detectar cómo eh, nos movemos durante el sueño, o por ejemplo, nuestra señal, cómo respiramos, ¿vale? Por el sonido que podamos hacer, etcétera, para que así se pueda capturar de forma inteligente y se puedan interpretar los datos para saber si hemos tenido un buen sueño, en qué diferentes fases, etcétera, etcétera. Estos datos estarán en la aplicación de salud y además estarán en el propio reloj, ¿vale? Una forma pues interesante. De hecho, también tendremos una función para ayudarnos a despertar de una manera mucho más pausada, para decirnos que queremos despertarnos más o menos a una hora y entonces él, en función del ciclo de sueño que detecte, pues nos permitirá, dentro de un rango, despertarnos a esa hora, pues por ejemplo, con una alarma áptica que sea solo de vibración o con sonidos que sean como más Suaves para que no nos molesten tanto, etcétera. Y bueno, pues también llevará un control de lo que es la batería, ¿vale? De forma que si la batería está muy baja en la hora antes de irnos a dormir, pues el propio Apple Watch nos pedirá que lo pongamos a cargar un poquito para que aguante toda la noche, ¿vale? Todos estos datos de sueño están cifrados en el propio dispositivo y están sincronizados a través de iCloud, siempre con el control del de propio usuario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos estos datos están muy bien guardados. Otra cosa nueva que tiene el Apple Watch a nivel técnico es la detección de acciones, ¿vale? Nosotros podemos eh, grabar secuencias de acciones hechas con la mano, vale, hechas con la mano donde tenemos el reloj, de forma que los acelerómetros pueden ayudarnos a redetectar determinados movimientos. Esto sirve, de hecho es una opción que tenemos en Create ML, lo que son las detección de acciones eh, concretas, vale, para poder, por ejemplo, detectar un tipo de baile. ¿Vale? en función de cómo movemos la mano, o, por ejemplo, una de las cosas nuevas que se han incorporado, que es la detección automática de lavado de manos. Sí, sí, han oído bien. Detección automática de lavado de manos. Cuando el dispositivo detecta por nuestros movimientos que nos estamos lavando las manos con el reloj puesto, nos va a obligar a lavárnoslas por al menos 20 segundos para prevenir el, lo que es la propagación de las enfermedades, en este caso del COVID, ¿vale? Entonces nos va de alguna forma a detectar a través de los movimientos y de los sonidos que hay alrededor, vale, porque el Apple Watch detectará no solo los movimientos, sino también por el micrófono el sonido del agua, y entonces... El, el, el Machine Learning que se ejecuta directamente en el dispositivo detectará que nos estamos lavando las manos, insisto, por los movimientos y los sonidos y empezará a tomar una cuenta atrás de 20 segundos para ayudarnos a controlar mejor que nos estamos lavando y si dejamos de lavarnos antes de esos 20 segundos nos dirá que, oye, que no, que no te has lavado lo suficiente, síguete lavando las manos para que así esté correcto, ¿vale? Entonces, cuando ya nos habremos lavado las manos correctamente, pues nos dirá que ok, que podemos seguir. En fin, esto es una cosa un poco curiosa, bueno, en fin, es algo que puede ayudar a mucha gente, no vamos a negarlo a lo que es el, la situación que tenemos actualmente y que por lo menos pues tengas un control higiénico importante. Y este control de detección de movimiento a través de los acelerómetros del reloj permite detectar determinados tipos de baile que permiten a su vez tener... Eh, workouts ¿Vale? Lo que son eh, ejercicios ¿Vale? Que podemos realizar a través De tipos de ejercicios o a través De la app de fitness ¿Vale? Entonces Podrá detectar un Entrenamiento de baile, un entrenamiento De algún tipo de, de Entrenamiento más específico ¿Vale? O incluso el tipo de baile que Estamos realizando, un baile Tipo hindú, tipo bollywood O baile de cardio, hip hop eh, Baile latino, en fin Todo a través de la conversión de datos a través de Machine Learning entre la, eh, lo que son los datos del sensor cardíaco o de las entradas del acelerómetro y giroscopio insisto, a través de esta eh, detección del movimiento vale incluso para poder hacer retos en cuanto a cómo me muevo y cómo hago determinados movimientos o si bailo mejor o peor o si gasto más o menos energía en todo esto, ¿vale? Tendremos también un rediseño de la aplicación de actividades en el iPhone, ¿vale? Unido a lo que es la aplicación de actividad, unido a lo que es el Apple Watch, que tendrá pues una nueva forma de ver de una manera más clara los datos de actividad, de entrenamientos, de los premios que vamos consiguiendo, de las tendencias de actividad, etcétera, etcétera. Un rediseño pues que nos permite que vayamos mejor. Y por último, otra de las cosas que tienen es un añadido al tema de la prevención contra problemas auditivos. vale, Ya sabemos que había una aplicación de ruido en WatchOS 6 que medía el ruido, el ambiente, el sonido, el, el, el total de ruido que había en el ambiente ¿no? y la duración de esa exposición para decirnos oye, has estado mucho tiempo prolongado eh, por encima de los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta nueva versión se une el volumen al que escuchamos los auriculares cuando hacemos cualquier tipo de cosa. Entonces, en función de la diferencia de la medición del ruido de ambiente con el volumen que tengamos en los auriculares, si es demasiado alta nos dirá que no lo estamos haciendo bien y nos bajará el volumen de forma automática advirtiéndonos que basándose en tu eh, volumen de los auriculares en los últimos siete días el volumen se ha bajado a nivel general para proteger tu eh, sistema, tu, tu, lo que es eh, tu audición, ¿vale? Por lo tanto esto hará que no podamos subir más de lo que queramos el sonido de los auriculares. En fin, esto yo sé que no todo el mundo va a estar muy de acuerdo con ello, pero la realidad es que esto va por el bien de nuestra salud. Así que si oímos música muy fuerte y, insisto, la diferencia de volumen entre el volumen externo y el volumen de los auriculares es demasiado grande durante un tiempo prolongado, el sistema decidirá bajarnos el máximo de volumen al que podemos llegar con el fin de prevenir cualquier tipo de problema futuro a nivel de audición. ¿vale? Estas serían algunas de las funciones más importantes de añadidos de WatchOS 7. A esto se le añaden otras cosas interesantes, como por ejemplo la posibilidad de poder crear complicaciones gráficas directamente de forma nativa con SwiftUI, ¿vale? lo cual nos permitirá incluso tener un, eh, una preview de Swift UI de estas complicaciones y poder verlas directamente desde el propio Xcode. También tenemos nuevas complicaciones nativas como gestión remota de la cámara, como eh, lo que es la función de dormir o el acceso a atajos de Siri... También podremos usar la eh, traducción a múltiples lenguajes a través de Siri con el uso de los motores neuronales, vale una función que está unida a todo lo que es el eh, sistema, que ya hablaremos más en detalle de ello. O, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de obtener las direcciones también en recorridos en bicicleta, en aquellas ciudades donde esté soportado y nos dé pues, las direcciones más eh, que sean mejores, ¿no? Para movernos en bicicleta esto es algo, insisto, que también tiene el eh, tienen a nivel general todos los sistemas, ¿vale? Por lo tanto son cosas que aportan cos, aportan temas bastante interesantes. Incorpora nuevos valores de movilidad a través de la app de salud, por ejemplo, con lo que sería un fitness cardio de bajo rango o velocidades a la hora de andar o lo que es por ejemplo una, un paseo de 6 minutos y la distancia que recorres o cuántos la velocidad de, 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 de subida o de bajada de escaleras en fin una serie de nuevos parámetros de métricas de medición que nos van a dar un mejor mejor dato ¿no? de cómo se controlan los movimientos los ejercicios que podemos hacer con nuestro dispositivo todo esto insisto con los datos perfectamente cifrados dentro de tanto el dispositivo como a través de iCloud para que siempre el usuario tenga control sobre todos los datos que usa. Y de nuevo recordamos que WatchOS 7 solo estará disponible como actualización gratuita a partir de otoño en los Apple Watch series 3, 4 y 5, que estén unidos a un iPhone 6S o superior que ejecute iOS 14 o superior. Si no, Obviamente no podremos acceder a esta última versión de WatchOS. Como ya habíamos adelantado, iPadOS este año no ha recibido tantas novedades como su hermano eh, más pequeño como iOS, pero también ha recibido algunas novedades interesantes. Lo primero a distinguir es que los widgets que podemos usar en iOS y que podemos colocar en el Home compartiendo espacio con los iconos de las apps, en el iPad no se pueden usar de la misma forma. Es decir, son los mismos widgets. De hecho, los widgets que hagamos con la nueva librería WidgetKit, que es 100% SwiftUI, ¿vale? Solo funciona con SwiftUI, pues esas, esos widgets que nosotros hagamos son multiplataforma y podemos usarlos por igual en iOS, en iPadOS y en macOS, ¿Vale? estos widgets funcionan de igual forma en los tres sistemas y se dibujan exactamente igual en el caso de iOS son widgets que se colocan sobre los compartiendo espacio con los iconos de el sistema, en el caso de iPadOS van en la barra de widgets a la izquierda y en el caso de macOS van en el nuevo centro de control en la, nueva, la, barra, la nueva barra que tenemos a la derecha, ¿vale? que coloca los elementos con el mismo aspecto visual, ¿vale? por lo tanto hay una experiencia Consistente en cuanto a lo que es la posibilidad de estos widgets que van directamente hechos en Swift UI. Así que, insisto, no tiene este tipo de cambios. Una de las cosas interesantes que tiene iPad OS en esta nueva versión, que sí es propio, es lo que Apple ha llamado el Scribble, que es una serie de funcionalidades que eh, llevan el Apple Pencil mucho más allá. Por ejemplo, el nuevo Scribble permite que cualquier campo de texto o TextView, cualquier campo que pueda tener, eh, pueda ser susceptible de escribir texto en él, texto normal con el teclado, vale, pueda ser escrito encima. Por lo tanto, si yo tengo un campo de texto y escribo de forma manuscrita dentro de ese campo de texto, cuando acabe de escribir, el sistema va a traducir, va a hacer un OCR, una detección de caracteres a nivel óptico, una Optical Character Recognition, y va a convertir esos caracteres que yo he escrito a mano en los en lo que es su representación tipográfica real como caracteres reales, ¿vale? Es como si escribiera en el campo de texto. Esto es algo que los desarrolladores no tenemos que adaptar, ¿vale? Esto va directamente con la funcionalidad de las aplicaciones, lo cual pues es bastante interesante. De hecho, si tenemos una nota manuscrita, ahora podemos seleccionar el texto manuscrito de esa Nota, donde hay texto escrito con el Apple Pencil y al copiar podemos pegar y el pegar se hará directamente sobre OCR con texto real sobre otra pantalla, incluyendo caracteres en diferentes idiomas, por ejemplo, en chino, vale por poner ejemplos de alfabetos que no sean el latino, vale el alfabeto normal occidental. Eh, luego, ¿qué más cosas interesantes, por ejemplo, podemos tener? Pues eh, el iPad OS también se beneficia, y en este caso bastante, del de nuevo diseño compacto de los elementos del sistema, del nuevo diseño compacto de las visualizaciones de llamada, del uso de Siri, de todo ese tipo de elementos que pues también se beneficia incluso de una... Nueva, eh, nueva, una nueva barra de búsqueda universal muy parecida a lo que es el Spotlight dentro del Mac de forma que ahora es como una ventana suspendida dentro de lo que es el sistema para que yo pueda ir escribiendo ahí y me salen las, eh, digamos por autocompletado no las posibilidades de aplicaciones que yo puedo abrir o de opciones que puedo hacer dentro del sistema vale por lo tanto la búsqueda está mucho mejor integrada de igual manera eh, también se ha hecho un rediseño de las aplicaciones que funcionan con el típico eh, maestro Detalle ¿Vale? Los UI View, los eh, Perdón Los Split View Controller Y las eh, Navigation Views Hechos con SwiftUI ¿Vale? Que incorporan ese, Esa gestión De Maestro Detalle Se han rediseñado De forma que ahora Tiene una forma Un aspecto Mucho más integrado A nivel visual Y de hecho Todo el lenguaje de diseño De los iPad Se ha remozado Haciendo lo que se parezca Un poco más Al aspecto Que tiene El nuevo Mac OS Big Sur, ¿vale? Que bueno, ya hablaremos de él un poquito más adelante. Pero digamos que la, el lenguaje visual es muy parecido y por lo tanto, las barras que nosotros creemos a partir de ahora con una, cualquier aplicación, un UI Split View Controller o un Navigation View con Swift UI que tenga esa dualidad, ¿vale? De maestro detalle, pues se mejora a nivel visual y se tiene pues, una forma un poquito más elegante, ¿no? De poder utilizarla. También tenemos mejoras con ARKit 4 dentro de lo que es el iPad, ¿vale? ya que el iPad ahora mismo, el iPad Pro es el único que tiene el soporte de LiDAR, ya que ARKit 4 trae una nueva API de profundidad que nos va a dar el el mapa de color, de profundidad de una localización e incluso podemos utilizar una nueva función llamada los anclajes de localización que lo que hacen básicamente es permitirnos poner puntos específicos es una mezcla entre la API de localización y la API de realidad aumentada de forma que con ARKit 4 podremos especificar puntos concretos de la geografía que den lugar a un punto de anclaje donde haya un elemento de realidad aumentada, ¿vale? En un punto específico en, un, en el mundo real, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo poner un punto de estos en un monumento y cuando yo llegue a ese monumento, el iPhone eh, o el, bueno, el iPad va a detectar, porque esto, es, esto sí funciona en todos los dispositivos, ¿vale? El mapa de profundidad requiere el LiDAR, pero esto de ARKit 4, de los anclajes de localización, funciona en cualquier dispositivo que soporte ARKit 4 y iOS 14. Entonces, cuando lleguemos a esa situación, tendremos un pin que podrá exponer una experiencia de realidad aumentada, insisto, unida a una localización, a un lugar concreto que nos salte a través de la localización de eh, lo que es pues, el uso de, de, la, de, la, de la librería de localización, ¿de acuerdo? Es que a veces me. de core location, ¿vale? Es que a veces me, me cuelgo un poco. Es mucha información e intento sintetizarla de la mejor manera posible. ¿vale? Y luego, pues bueno, eh, tenemos eh, una serie de elementos más dentro de lo que es eh, iPadOS, pero la gran mayoría son elementos que ya pertenecen al resto de sistemas de forma. Consensuada, es decir, no son mejoras del propio iPadOS, sino que son cosas que se incorporan directamente, pues como el soporte de direcciones a través de bicicleta, como las nuevas funciones de Siri, que ya hablaremos más adelante, los mensajes, etcétera, etcétera. vale En principio, las funcionalidades que eh, ofrece el sistema a nivel de usuario en iPadOS, pues son estas que hemos comentado. Todos los iPads que ya soportaban iPadOS 13 podrán migrar a iPad, podrán actualizar a iPadOS 14 y aprovechar todas estas nuevas funcionalidades, ¿de acuerdo? A partir de el iPad Air 2, a partir de todos, todo, todos los modelos de iPad Pro, el iPad de quinta generación o superior y el iPad mini 4 o superior. ¿vale? Son los dispositivos que soportan esta nueva versión. ¿vale? Entonces, bueno pues en principio, no hay nada más. Como vemos, son cosas muy concretas, muy puntuales, no son grandes novedades, pero sí son cosas que remozan y que mejoran un poquito lo que es la experiencia general de este iPad OS. Insisto, hay cosas que no hemos comentado porque son generales de todo el sistema que las comentaremos en el bloque final. MacOS Big Sur o MacOS 11. Saltamos de la 10. Es cierto que a nivel de desarrollo, vamos a tener que, o al menos en el código que hay ahora mismo, seguimos preguntando por macOS 10.16. Es una inconsistencia que no entiendo. Pero Apple ha confirmado que es macOS 11. Por lo tanto, saltamos desde el año 2001 con la salida de Cheetah de 10.0 y ahora nos vamos a la versión macOS 11.0. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Pues bien, básicamente este cambio es porque hay una, eh, una creación a todos los niveles por dentro de lo que es el sistema operativo de macOS, ya no solo para la plataforma Intel, sino también para la nueva plataforma Apple Silicon, lo que son los eh, procesadores propios de Apple, que también se han presentado y que hablaremos después. Básicamente... Eh, lo que hace es utilizar una nueva arqui... no una nueva arquitectura. Lo que hace es eh, usar un nuevo kernel basado en Unix, donde da más eh, peso, vale, un nuevo kernel Darwin que está completamente eh, uniforme a todas las plataformas, vale. Apple ha creado por fin, ya hemos comentado en varias ocasiones que el kernel del sistema era el mismo, pero este kernel, al tener que tener ahora también soporte para los procesadores Apple Silicon, de arquitectura ARM, pues ha tenido que, de alguna forma, refactorizarse, recrearse. Digamos, los componentes, por explicar, es que es una aparte que Apple tampoco lo ha explicado muy bien a este respecto, pero básicamente el tema es que las APIs antiguas que quedaban por pasar o por adaptar a la nueva estructura de eh, arquitectura de sistema ya se han pasado, ¿vale? La única API que queda eh, funcionando sobre Mac es AppKit como, una, eh, como lo que es la construcción de aplicaciones pero parece ser, aunque este dato aún no lo tenemos confirmado técnicamente que Apple habría creado una nueva versión de su núcleo, que ya es exactamente el mismo para todos los sistemas a todos los niveles. Y luego este núcleo también ha visto una nueva capa de, eh, de interfaz de escritorio. vale. Por lo tanto, Aqua, en la API de escritorio que utilizaba Mac hasta ahora, desaparecería en pos de una nueva API de escritorio basada 100% en Metal que requiere una versión de Metal muy específica que hace que los dispositivos Mac que soportan esta nueva versión sean menores. Por lo tanto, damos un salto de eh, un salto hacia adelante vale, en lo que es el soporte de dispositivos. Así que no no va a soportar los mismos ordenadores que ya tenemos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo los Mac que van a estar soportados por Big Sur ¿vale? son los Mac, de, en este caso los MacBook a partir de 2015, los MacBook Air a partir de 2013 los MacBook Pro a partir de 2013, los Mac Mini a partir de 2014, los iMac a partir de 2014, los iMac Pro a partir de 2017, es que no había iMac Pro antes, y los Mac Pro a partir de 2013. Son los únicos que tienen acceso, que funcionan con lo que es eh, macOS Big Sur. ¿Por qué este cambio que ha provocado muchos enfados en la gente? Pues porque la nueva API de escritorio está basada en una serie de funciones que implementa en Metal 3. Si no me equivoco, insisto, son datos que no están confirmados técnicamente, porque este año Apple sí ha hecho una cosa muy clara, es no dar demasiados datos técnicos. Al menos en las dos keynotes que hemos visto hasta ahora entiendo que toda esta información se irá ampliando con el tiempo pero con los datos que tenemos hoy día sobre la mesa la versión de metal la versión insisto creo que la 3 es una versión que necesita de un determinado driver concreto que soporte determinadas funciones gráficas Insisto, no sé cuáles son en concreto, pero sí determinadas funciones de gestión de texturas, de manejo 2D, de aceleración gráfica, etcétera, que las máquinas anteriores a estas que he comentado no soportan. Por eso se quedan fuera, ¿vale? Porque la nueva API del de escritorio requiere esto. Eso quiere decir que no habrá una versión de sistema que pueda eh, de alguna forma ofrecer, ¿vale? Esta posibilidad de instalar aunque sea de forma pirata pues probablemente sí porque habrá algún tipo de emulación pero eh, lo que sí vamos a perder es toda la aceleración 2d 3d que tiene el sistema operativo esto me ha pasado a mí con max que ya no estaban soportados donde al final he podido poner mojave o he podido poner catalina pero sin la aceleración 2d sino funcionando directamente en modo legacy entonces, como ustedes comprenderán, el modo Legacy no es la mejor experiencia de usuario que podamos pensar o buscar en un equipo. Así que el gran cambio que tiene macOS Big Sur es este cambio a nivel interno. Luego, fuera de eso, para dar una, digamos, una imagen de cara al exterior, vale, lo que se ha hecho es cambiar su lenguaje de diseño. Usar una curvatura de las ventanas mucho más pronunciada, cambiar la paleta de colores, redefinir los materiales, crear un lenguaje de diseño que está a medio camino entre el esqueumorfismo y el neomorfismo, es decir, un aspecto más jugando con las sombras y haciendo como una especie de relieves falsos en el 2D, pero que se acercan también un poco al esqueomorfismo clásico, pero de alguna forma reinventado. De hecho, ya hay mucha gente que habla de que los iconos nuevos de mensajes o de mail, etcétera, del de nuevo Macos Big Sur, son espantosos. Como no podía ser menos, obviamente hay gente a la que no le gusta. Mi opinión personal es que son muy bonitos. A mí me gustan mucho y me parecen muy elegantes. Entonces... Tenemos una nueva, insisto, un, un nuevo lenguaje visual, un nuevo lenguaje de diseño para todo lo que son los iconos, las ventanas, el funcionamiento, etc. De hecho, también tenemos un nuevo centro de control muy parecido al de... Eh, iPadOS, donde podemos tener las funciones directas de encendido de la Wi-Fi, del Bluetooth, del modo del Drop, el brillo, el sonido, eh, widgets que nos permitan ver pues, por qué canción vamos, o la configuración de no molestar, de la configuración del de, de display de play, en fin, todos esos elementos que ahora mismo están arriba en la barra de eh, donde está la hora, ¿vale? Pues van a estar todos a la vez dentro de un nuevo centro de control muy parecido al que tiene eh, iPadOS, pero bueno, pues de alguna forma con un pequeño cambio o adaptación con diferentes elementos que lo van a hacer más práctico y con widgets que además son compatibles con los, eh, con los widgets de. Eh, lo que hemos comentado de iPadOS. En este caso, no para lo que es el centro de control, sino para lo que es la nue el nuevo centro de notificaciones, ¿vale? Un nuevo centro de notificaciones donde tenemos una mejor interacción con las notificaciones y, además, la posibilidad de incluir los nuevos widgets hechos con WidgetKit, que, insisto, son los mismos que usa en iOS, en iPadOS y ahora en macOS con el mismo diseño y hechos 100% en SwiftUI. También ha habido mejoras importantes en Safari, haciendo que vaya aún más rápido y sobre todo un motor de privacidad que bloquea de forma automática lo que son las, eh, los sitios que están detectados como sitios de analíticas, de navegación, etc. De forma que, por ejemplo, una de las cosas que se han podido ver es que bloquea Google Analytics. Por lo tanto, cualquier página que nosotros visitemos con Google Analytics, que use Google Analytics para las eh, lo que es la analítica ¿no? de, la, de la propia página web pues directamente con el nuevo Safari no va a recibir esos datos ¿vale? se van a bloquear como se bloquearían si tuviéramos un, eh, un control de estos de, de, que podemos poner en un NAS para lo que es este control vale, básicamente es como un -hole, vale, que no me salía el nombre, un Hole, pero integrado dentro de lo que es el propio navegador Aparte, el navegador tiene una cosa muy interesante y es que a partir de ahora Safari va a soportar las extensiones en base a las APIs estándares de la API Web Extensions que soportan todos los, todas las extensiones, todos los plugins de Chrome o de Firefox, de forma que ahora ya se podrán también utilizar estos plugins, estas extensiones dentro de lo que es Safari. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues es una buena noticia que todas esas extensiones que funcionan en otros navegadores pues también vayan a funcionar a través de Safari. De hecho, existe una nueva posibilidad muy interesante de que las extensiones se puedan descargar directamente desde el Mac App Store. El Mac App Store va a tener la posibilidad de que podamos subir extensiones de Safari. Extensiones que, insisto, van a estar eh, conformadas, van a utilizar la API estándar de Web Extensions y que, bueno, pues nos van a permitir eh, instalar estas extensiones de una manera más segura porque Apple va a poder revisar que esta extensión no hace nada raro y realmente aporta algo interesante sin poner en peligro nuestra privacidad, acceso a datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues también es un cambio bastante interesante. Eh, otra novedad muy buena de lo que es eh, la, el macOS Big Sur es que tiene no solo una nueva versión de Project Catalyst, de la librería que permite importar las aplicaciones de iPadOS a el Mac y que se ejecuten adaptando su aspecto. El nuevo Project Catalyst tiene muchas más funciones, tiene muchos más, eh, muchas más posibilidades de poder adaptar el aspecto de las aplicaciones. vale. Por lo tanto, podemos hacer que herede una, una nueva visualización directamente con, la, con el uso de Catalyst y, además, utilizar nuevas APIs más potentes, ya que ahora muchas de las APIs que antes no estaban presentes cuando aportábamos a Catalyst, ahora ya sí lo están y, por lo tanto, podemos hacer uso mejor, pues por ejemplo, de multiventanas o de determinados componentes que antes no se podían utilizar. Esto permite... Hacer que haya una nueva versión de la app de podcast, que haya una nueva versión de la app de, eh, por ejemplo, de bolsa, etcétera, vale, De la app de noticias, es decir, las apps que ya estaban hechas en Catalyst tienen ahora una nueva versión mucho más integrada y más práctica. Y además, iMessage, la aplicación de mensajes del iPad, llega al Mac. Por lo tanto, ya no tenemos esa división. Ahora, por fin, la aplicación de mensajes soporta, además, todas las nuevas funciones creando una versión consistente a, todos los, eh, a todo lo que es el sistema. ¿vale? Por lo tanto, podemos tener las mismas funciones, insisto, en todos los sistemas. Esto supone que en Mac también podremos crear nuevos Memojis, que además tienen muchas más posibilidades de personalización y de incluso se le puede poner una mascarilla al Memoji y todo. Eh, también pues a hacer, por ejemplo, a hacer pines de conversaciones dentro de la parte superior de la lista de conversaciones para tener un acceso directo más rápido a determinadas conversaciones. Podemos hacer nuevas eh, conversaciones grupales y poder organizar mejor toda esa información. Podemos responder a los, eh, a determinados... Eh, comentarios, ¿vale? Cosa que no se podía hacer hasta ahora. De forma que si yo tengo una, eh, un diálogo o algo que me han dicho, puedo contestar ahí y se crea como un pequeño subhilo de esa conversación. De forma que así tenemos un mejor seguimiento de las funciones, ¿vale? Podemos crear eh, nuevos grupos para eh, interaccionar pues, con la familia, con los amigos, con colegas, etcétera, etcétera. Podemos compartir fotos, podemos compartir emojis, podemos poner. Stickers, podemos acceder a lo que es el App Store para utilizar, por ejemplo, las funciones de eh, Hashtag Image, ¿vale? que es una opción que ahora mismo no aparece si tenemos los dispositivos en español. Pero si tenemos nuestro dispositivo en inglés, hay un buscador directamente de Giphy que permite buscar a través de, un, de una opción integrada en el propio buscador en el propio, las propias opciones de, de iMessage ¿vale? aparece automáticamente si ponemos nuestro dispositivo en inglés, podemos acceder a este arroba image que nos permite buscar GIFs y poder compartirlos o instalar cualquier tipo de aplicación que tenga un componente que se pueda utilizar. De igual manera podemos compartir fotos, podemos compartir incluso enlaces que se generan luego como enlaces eh, inteligentes que nos dan la información en previo, en fin, hay una serie de mejoras muy interesantes de lo que es la aplicación de mensajes que se están eh, que insisto hacen que esta versión de la aplicación sea igual para todos los sistemas por lo tanto por fin la aplicación de mensajes va a ser mucho más intuitiva y va a ser mucho mejor para todo el mundo por lo tanto va a ser algo bastante bueno vale y de hecho tendremos incluso las conversaciones que podemos poner arriba pues tendrán eh, elementos eh, puestos sobre encima, sobre de, de determinada conversación, determinado gesto, en fin, para que podamos ir viendo determinadas conversaciones de una forma más interesante. Básicamente, poner iMessage al día y ponerlo a la altura del resto de aplicaciones de mensajería. De igual manera, también tenemos un nuevo, eh, una nueva aplicación de mapas con también determinados elementos que se pueden añadir como, por ejemplo, guías de, eh, hechas desde fuentes de confianza que nos permitan pues, crear guías de acceder a determinados sitios especiales o ver eh, visualizaciones de 360 grados sobre destinos con una especie de función parecida a lo de la función que tiene Google Maps. En fin, pues eh, y también incorpora, pues, como el resto de versiones de mapas, la, eh, los viajes por... Eh, también por bicicleta. Otra cosa interesante es que también tiene los mapas de carga de vehículos eléctricos. vale. Esto es otra función que se ha incorporado nueva y que también va a llegar, por ejemplo, a CarPlay, que tiene también una pequeña renovación y que permite poner eh, nuevos fondos y dar un poco más de, de rendimiento a este sistema. vale. Tenemos una nueva función de mapas de vehículos eléctricos, donde nos va a decir en eh, las rutas, cómo podemos pasar por los diferentes cargadores, por los diferentes sitios que tengan cargadores eléctricos, si tenemos un coche eléctrico, para, pues bueno, ir calculando cómo hacen los Tesla, ¿vale? Que yo tengo un Tesla, yo no tengo un Tesla, ojalá lo tuviera, pero si tuviera un Tesla, pues podría decirle, quiero ir de aquí a Barcelona, y entonces él me calcula en función de la batería que tengo en ese momento, dónde tengo que ir parando y cuánto tiempo tengo que ir parando para ir cargando los supercargadores y que él me dé tiempo, o sea, me, 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 la carga que yo necesite, de para poder llegar a Barcelona sin ningún problema y me obliga, ¿no? en cierta forma, a hacer esas paradas y me guía hacia los sitios de esas paradas intermedias hacia mi destino final. Pues bien, esta función está incluida también en los mapas de todo lo que es el sistema, en Mac, en iOS, en iPadOS, el reloj, etcétera. Lo que son guías de para vehículos eléctricos y que vayamos pues, a los sitios más concretos donde eh, podemos cargar nuestro coche para, tener, para no tener un susto y quedarnos sin carga en mitad de un viaje cuando tenemos estos coches eléctricos. ¿vale? Eh, aquí Apple también comenta: pues eso, que Sweep UI, que Catalyst, etcétera, todo el tema de, eh, técnico no lo vamos a contar muy en profundidad, lo poquito que estamos contando por encima, porque insisto, no se ha dado en demasiado detalle, entonces no queremos entrar. En ese, en ese punto hasta que no tengamos más información al respecto con las charlas que se irán publicando. Aquí estamos hablando solo del tema de lo que tiene que ver con los usuarios. Así que, en principio, estos son los cambios que tiene macOS Big Sur. vale Los cambios que tienen son más Sí, a nivel visual, lenguaje de diseño y luego pues a nivel interno, ¿vale? Pero el resto de elementos pues no han cambiado mucho más, ¿vale? Insisto, es probable que me haya dejado alguna cosa fuera, ¿vale? Tampoco porque, en fin, es bastante complicado, ¿no? Llegar a un compendio de todo lo que vayamos a ir necesitando, etcétera, etcétera y todas las funciones y todo lo que se ha presentado, pero bueno, intento hacer una especie de resumen de todo lo que hay ¿vale? teniendo en cuenta que el resumen ya va por bastante y todavía nos queda un poco que comentar todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar es una de las frases más recordadas de Steve Jobs ¿por qué? Pues porque programar es aplicar lógica matemática mediante instrucciones y flujos de estas con el objetivo de resolver problemas. Es la forma en la que cualquier problema u objetivo puede ser alcanzado mediante una sucesión de operaciones aritméticas y lógicas y eso ayuda a darnos cuenta a cómo funciona nuestro pensamiento y cómo analizamos nuestro entorno y nuestra vida. Ahora, tú también puedes empezar a programar, aunque sea desde cero, con el curso de Apple Coding Academy en Udemy, Aprendiendo Swift 5.2. No tengas miedo porque miles de personas en todo el mundo han seguido este programa, desde nuestro libro hasta los diferentes cursos en distintas modalidades y este curso también en Udemy. Te guiaremos paso a paso para que entiendas y comprendas cada lección, cada base de aprendizaje, para que aprendas el lenguaje Swift como el que aprende un nuevo idioma y a cómo pensar en él para expresarse a construir a partir de él conociendo cada pieza. Visita ya applecodingacademy.com o entra en las notas de este episodio, consigue el curso y aprende a cómo pensar reinventándote a ti mismo con Aprendiendo Swift 5.2 de Apple Coding Academy en Udemy. TBOS recibe pocas mejoras, pero las que recibe son interesantes. Por ejemplo, TBOS ahora tiene una aplicación concreta, una especie como de centro de control de HomeKit. Por lo tanto, ahora podremos ver a través del Apple TV, por ejemplo, pues si tenemos una cámara que apunte a la puerta de casa, ¿vale? Una cámara de, que soporte HomeKit, pues podremos verla directamente desde el televisor, desde un panel que aparece a ese respecto, ¿vale? Si hay un evento de, por ejemplo, imaginemos que estamos viendo una película y de pronto alguien llama a la puerta, pues entonces directamente aparece el feed de HomeKit en el que se ve la cámara frontal y podemos hacer determinadas eh, acciones con respecto a esa, eh, ese elemento ¿no? que tenemos delante, lo cual pues, es bastante interesante. También tenemos pues eso, soporte para lo que son estas cámaras para poder verlo. También hay soporte para eh, capacidades multiusuario dentro de lo que es Apple Arcade también, ¿vale? Para poder tener diferentes perfiles de juego eh, cuando estamos jugando o diferentes, eh, en fin, mejoras a nivel de lo que son videojuegos y poco más. Lo que sí es cierto es que hay una parte que aún no he podido ver, que es la parte que tiene que ver con Swift UI. Hay una charla que habla sobre TVOS y SwiftUI y se supone que hay nuevos controles y nuevas formas de construir aplicaciones nativas para TVOS muy interesantes y 100% nativas con SwiftUI, para crear unas experiencias mixtas entre pues, aplicaciones de vídeo, etcétera, etcétera, pero, insisto, sin tener que usar, por ejemplo, TVML, que es bastante complejo, y en este caso, pues, esta, eh, bueno, pues esta es un poco la opción. ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que nos ofrece TVOS, ¿vale? No tiene tampoco mucho más. Por lo tanto, con esto ya hemos visto lo que es todos los sistemas, ¿vale? Todo lo que son los sistemas que tenemos por delante. Nos queda el tema de la transición a Apple Silicon, ¿vale? La transición a Apple Silicon, que es algo que veremos un poco más adelante, ¿vale? He estado viendo si lo metía aquí, si no, si lo explicaba, etcétera, etcétera. Al final he decidido que no lo voy a meter en este programa porque si no se iría demasiado largo y creo que es un tema que merece un apartado aparte, un apartado donde pueda haber mayor detalle. A ver, esto en principio yo lo iba a cubrir, ¿vale? El problema es que la conferencia de Platform State of the Union, que ya ha sido pues no ha facilitado demasiada información al respecto de todo este tema. Entonces, ahora mismo hay una información que es tan genérica que no me atrevo a hacer un análisis en detalle y prefiero esperar a que nos den más detalles al respecto. Lo que sí puedo comentar es que, bueno, pues el maco es Big Sur ya es 100% a nivel de sistema operativo eh, funcional en los procesadores de Apple, ¿vale? lo que Apple ha llamado la transición a el silicio de Apple, a Apple Silicon, que son los procesadores ARM, donde el kit de developers que Apple ofrece es un kit con un procesador A12Z, el mismo de los iPad Pro de última generación. Te envías y eh, hay un programa por el cual tú puedes eh, intentar entrar, ¿vale? Tú puedes eh, optar a poder entrar al programa de eh, Developer Kit, en el que te van a enviar un Mac Mini con 16 GB de RAM y con él eh, con un procesador eh, a 12 Z, ¿vale? Y. ...con 512 gigas de SSD. Este Mac Mini se coge en modo de alquiler... ...pagando 500 dólares por tenerlo durante un año. ¿vale? Es un dinero que no se recupera... ...porque el alquiler de ese equipo supone esos 500 dólares. Entonces, cuando el equipo pasa un año tú Ese alquiler se termina, esa sesión se termina y tienes que devolver el equipo a Apple de forma obligatoria. Si no lo haces, Apple te borra tu cuenta de desarrollador. Previamente, teniendo en cuenta que Apple solo te va a elegir si realmente tienes aplicaciones en el Mac App Store o tienes aplicaciones de Mac y Bell ve que realmente le vas a sacar provecho a este kit. ¿vale? Por lo tanto, está bastante limitado ¿no? a quién puede acceder o quién puede tocar estos equipos. El resto de mortales tendremos que esperar a finales de año para poder ver los nuevos equipos con procesadores de Apple, aunque Tim Cook en la ponencia ha dejado claro que hay ah, ahora mismo en el, el por salir, ¿vale? En el. como un lanzamiento inmediato, ¿vale? En el pipeline de, de próximas salidas, hay nuevos ordenadores con procesadores Intel, ¿vale? O sea, él ha dicho que esto no es un cambio radical, que a partir de ahora ya todo va a ir con Apple Silicon, sino que todavía hay equipos por salir de eh, Apple que siguen teniendo procesadores de Intel, ¿vale? A partir de 2020 es cuando se hará esta eh, empezará a venderse estos ordenadores con estos nuevos eh, silicios de Apple. Teóricamente, si hacemos caso a los rumores, ya vendrían con el procesador A14, vale, que sería el que traerían los nuevos iPhone, vale, supuestamente un A14X que sería el de los eh, futuros iPad Pro para el año que viene, ¿vale? Que tendrían ya pantalla mini LED, etc. Entonces, esos procesadores A14 serían los que llegarían a estos nuevos equipos en un periodo de transición de dos años en el que Apple no ha dejado claro si este periodo de dos años va a completar a todos los ordenadores de su gama y de pronto Apple va a dejar de vender ordenadores de Intel, ¿vale? Por lo que ha comentado, parece ser que sí, que apuesta a que toda la gama de ordenadores Mac pase a tener procesadores de Apple, es decir, una familia de SOCs, de System on Chips de Apple, que serían los que sustituirían a los procesadores de Intel, procesadores que se van a pasar porque, bueno, pues al final lo que es el, lo mismo que pasó cuando se hizo la transición de PowerPC a Intel, la potencia por vatio en los eh, procesadores de Apple es mejor, es decir, los procesadores de Apple, según Apple, tienen mejor potencia que los Intel A. Con un consumo menor y sobre todo con un calentamiento menor, según ha dejado caer Apple, estos nuevos Apple Silicon serán capaces de estar correctamente refrigerados y tener una capacidad termal y un diseño termal que les permitan estar en los diseños finos y elegantes de Apple que ellos venden y no tener los problemas de calentamiento que tienen, haciendo que el ecosistema se desarrolle alrededor de los componentes de la CPU, ¿vale? Esto es un tema, insisto, que lo vamos a ver más en profundidad, ¿vale? De cómo Apple vende esta transición, qué ventajas puede tener, qué desventajas puede tener y cómo va a funcionar. Para todo esto va a utilizar varias, eh, digamos, varias soluciones. Va a utilizar una traducción en tiempo de compilación, va a utilizar traducciones en tiempo de instalación con la nueva opción de Rosetta, que vuelve a nosotros, la, el Rosetta que sirvió en su momento para la transición de PowerPC a Intel, vuelve como nombre en una versión Rosetta 2 que permite hacer una traducción de la aplicación cuando se instala desde el Mac App Store o a través de virtualización, permitiendo que los procesos que no estén nativamente en la nueva arquitectura RM se puedan virtualizar desde Intel x86. Pero insisto, todo esto lo veremos con más detalle en un Apple Coding específico que hable sobre todo lo que tiene que ver sobre esta transición, porque creo que es un tema lo suficientemente importante como para hacerle eh, como para darle el protagonismo que merece, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto esto lo hablaremos más adelante. Por ahora, con los detalles que hemos comentado pues podemos ver que Apple apuesta muy seriamente por este cambio que Apple tiene muchas esperanzas puestas aquí, que nos vende que el rendimiento que van a tener estos equipos es muy bueno, mucho mejor que el que hemos podido ver hasta ahora en los procesadores de Intel y que podrían llegar, insisto, a todos los equipos, cosa que Vuelvo a decir, a mí me choca, ¿vale? No lo veo claro, no veo claro cómo un procesador A12Z puede ser capaz de rivalizar con procesadores Intel que tienen una arquitectura que es más eficiente, a no ser que sea porque las aplicaciones funcionan en base a una serie de parámetros por los cuales el rendimiento general de los equipos va a ser lo suficientemente bueno como para que yo no note la diferencia, y luego entre medias, pues claro, porque alguno dirá, bueno, pero ¿y las grandes aplicaciones, bueno, pues Apple ya ha dicho que Autodesk, Adobe o eh, Microsoft ya están trabajando con los, eh, con, la nueva, con los nuevos ordenadores Apple Silicon para que sus aplicaciones importantes, pues como Office, como Photoshop, como Cinema 4D, etcétera, funcionen directamente con la nueva plataforma sobre Apple Silicon, ¿vale? Entonces, para que esto no haya ningún problema, estás Grandes compañías ya parece ser que llevan un tiempo trabajando en adaptar, de hecho Apple ha enseñado en las demos de eh, las dos conferencias que ha habido hasta ahora cómo funcionan algunas de estas aplicaciones como Cinema 4D o Photoshop en los nuevos ordenadores con arquitectura de Apple, con los procesadores A12Z de Apple. Y tenemos que decir que la verdad que funcionan, por lo que se ha visto, bastante bien. Y además conectados a pantallas 6K, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que esto, bueno, pues en principio parece ser que es susceptible de usar en eh, ordenadores profesionales, en ordenadores Pro. O sea, yo era, parte, era de la opinión de que esto iba a llegar a los ordenadores de consumo, que no podría llegar a los Pro. Pero según nos está vendiendo Apple, sí llega a los Pro, ¿vale? Luego, aparte, todo el software de Apple todo, absolutamente todo, ha sido ya migrado y funciona 100% en la nueva arquitectura de Apple Silicon, ¿vale? Ya no solo el sistema operativo, sino todas las aplicaciones, Final Cut Pro, Logic Pro, Scode, y todos los demás componentes de todas las demás aplicaciones, como toda la suite de iWork, y todos los componentes del sistema operativo, ¿vale? Todo eso ya está hecho y funciona perfectamente de forma nativa, ¿vale? Y luego, pues, como ya veremos en el próximo programa, hay formas muy interesantes, diferentes formas, según los casos, de traducir de una manera bastante fácil y rápida las aplicaciones a esta nueva arquitectura así que bueno en principio esto es lo que Apple nos ha eh, ofrecido así que ya solo nos queda ver por último los elementos a nivel resumen de lo que es eh, las cosas que, que nos puede ofrecer Apple a nivel técnico insisto a nivel de descripción general y con esto ya cerramos nuestro resumen A nivel técnico, y insisto, muy por encima porque ya ahondaremos de una manera mucho más clara en próximos programas porque no quiero alargar esto demasiado. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya hemos hablado de los App Clips, ¿vale? Los App Clips son una extensión de la aplicación, ¿vale? Es una extensión de una aplicación que yo creo en Scode como un complemento, es un target nuevo, en el que yo lo que hago es crear una versión mini de mi aplicación para un conjunto concreto de funciones que asocio a un enlace compartido, a un NFC, a un código en una página web, en fin, cualquier tipo de elemento que va a permitir que el sistema muestre esta aplicación y la eh, ejecute directamente descargada desde la Store sin la intervención del usuario y de manera temporal, de forma que solamente se usará en el momento en el que lo estemos usando y cuando dejemos de usarlo se borrará del sistema. Son aplicaciones que no pueden pesar, insisto, más de 10 megas, ¿vale? Por lo tanto, está muy destinado a SDKs nativos, ¿vale? A, a, a que sean solo aplicaciones nativas, ya que ninguna aplicación híbrida va a ocupar menos de 10 megas, porque deberá incluir las librerías. De hecho, Apple pone muy claramente en las condiciones native SDK. También eh, tenemos, por ejemplo, la posibilidad, como ya hemos comentado, de los nuevos widgets. Los nuevos widgets tienen una API llamada Widget Git, que es 100% SwiftUI, que permite crear unos widgets que van a funcionar igual, con el mismo código, exactamente igual y compartido entre toda la aplicación en iOS, iPadOS y macOS, con el mismo aspecto. También, por ejemplo, tenemos nuevas cosas interesantes. Por ejemplo, la aplicación de FindMy permite el acceso a, eh, a accesorios, a dispositivos de terceros. ¿vale? Es decir, vamos a poder tener dispositivos que tengan la capacidad de utilizar la aplicación Buscar para poder eh, localizarlos en sitios determinados. Por ejemplo, imagínense que yo me compro, yo qué sé, pues un reloj que es de Xiaomi, o me compro un ordenador que es de otra marca, o me compro un, un localizador de, de tercero, que no es eh, de la propia Apple, porque los de Apple todavía no existen, ¿vale? Un Tile que los venden ahora, etc. Pues bien, podrán usar servicios de terceros para poder eh, utilizar la red de la aplicación buscar y que podamos buscar esos dispositivos directamente desde nuestra eh, aplicación buscar tanto en iOS como en el iPad como en el Mac. ¿vale? Es también una cosa muy interesante y puede haber la posibilidad, según comenta Apple, de cientos de millones de dispositivos que tendrán que tener una serie de condiciones, como tener una, un cifrado punto a punto para que la localización del elemento pues solamente esté integrado dentro de lo que es la cuenta de iCloud del de usuario. También, por ejemplo, el HomePod, que tiene poquitas cosas de novedad, de hecho no se ha hablado prácticamente nada de él, pero el HomePod sí tiene un programa beta que se está ofreciendo a, algunos, eh, a algunas personas, usuarios de más renombre, vale por ejemplo, Mark Gurman ha enseñado en un correo que él ha, se le ha ofrecido participar en este programa y el HomePod en principio lo único que incorpora en estas nuevas versiones es un nuevo programa a nivel internacional para integrar servicios musicales de terceros, así que cualquier plataforma de música, como Spotify, como Amazon Music, como Google Music, etcétera, podrán directamente optar a este programa para integrar a través de una serie de APIs que pueda manejar el HomePod y así poder pedir de forma nativa al HomePod a Siri que te reproduzca música en servicios de terceros no solo en Apple Music, compatible con todos los HomePod que tenemos actualmente. Eh, puestos, vale. También otra cosa que podremos hacer es seleccionar la aplicación por defecto de email o de navegación web en cualquiera de los sistemas, de forma que así podremos elegir que la aplicación de web sea pues eh, Safari o sea Chrome o sea la que sea o el cliente de correo por defecto que saldrá cuando llamemos a lo que son los elementos del correo a la hora de compartir, etcétera, etcétera, pues no tenga que ser la app de mail, sino que pueda ser por AirMail o cualquier otra aplicación que queramos utilizar. También tenemos una nueva, una nueva herramienta llamada StoreKit para lo que es todo el tema de compras integradas. StoreKit nos permite tener... Una, eh, una aplicación dedicada con un flujo en el que podemos directamente lanzar las peticiones de compras integradas al simulador, ver que efectivamente se han comprado o no y tener una información visual del ticket de compra de las compras integradas o de las suscripciones y poder probar mejor en un entorno de sandboxing. ¿vale? También tenemos, por ejemplo, nuevas capacidades de Swift UI, Insisto, las vamos a nombrar muy por encima, ¿vale? Porque esto es todo a partir de pues, eh, datos que tenemos que profundizar más en ellos, ¿vale? Por eso los vamos a contar por encima, ¿vale? En principio hay un nuevo ciclo de vida de las aplicaciones de Swift UI en el que ya se elimina incluso la necesidad de usar el app delegate y el sin delegate, ojito, sino que directamente van sobre escenas o sobre posibles multiescenas o sobre posibles ventanas, sobre posibles protocolos APP, es decir, tenemos un nuevo flujo de creación de aplicaciones a través de SwiftUI, tenemos nuevos controles interesantes y, por ejemplo, tenemos una nueva API perezosa de SwiftUI, donde podemos usarla cuando tenemos grandes conjuntos de datos para mejorar el rendimiento. De hecho, Apple ha hecho una demo bastante interesante en la que tenía un Scroll View, que tenía un montón de fotografías cargadas. Entonces, el problema que hay ahora mismo con SwiftUI es que si yo creo un Scroll View haciendo algo parecido a un Collection View Controller, en el que tengo todas las fotos cargadas dentro del Scroll View, todas esas fotos se van a cargar todas a la vez. Entonces cuando yo hago un VStack, stack, una stack vertical, pues todas esas fotos se cargan en memoria. Entonces claro, aunque yo no las vea, pues en memoria pueden estar ocupando 500, 600, 700 megas. Si a ese VStack stack le digo que sea un lazy v stack, lo que estoy haciéndole es que lo que le estoy diciendo es que no cargue toda la información a la vez, sino que toda aquella información que no esté en pantalla no la cargue y cuando la información que ya ha cargado sale de pantalla, la descargue. Por lo tanto, en la demo que Apple nos ha enseñado, ha pasado de utilizar 500 megas de memoria nada más ejecutar la aplicación, porque insisto, cargaba todas las fotografías que se veían, que eran unas cuantas, como ciento y pico, en esa misma, simplemente cambiando de stack a Lazy Stack, automáticamente teníamos un consumo de 15, 20, 25, 20, dependiendo de la foto, porque se iban cargando y descargando de memoria los elementos que se... Se iban visualizando en función de si estaban o no en pantalla, lo cual es un cambio productivo muy, muy, muy grande para lo que son pues, las mejoras que puede tener todo este sistema. vale. Eso unido a a un montón más de mejoras súper interesantes de SwiftUI, como la capacidad de poder crear un scroll view y poder decirle que navegue exactamente a una posición concreta del for-each de ese scroll view y un montón más de elementos que, insisto, haremos un programa específico hablando de ello más en detalle. vale Aquí no queremos extendernos demasiado, pero sí poner un poquito ahí ese punto interesante de funciones que podemos utilizar. De igual manera, eh, también se ha rediseñado iOS, el nuevo Scope 12 tiene un nuevo lenguaje de diseño basado en Big Sur, también permite crear eh, hay dos versiones ahora mismo de Scope 12, una versión normal y una versión para aplicaciones universales para los nuevos chips de Apple. Y luego, pues tiene una mejor, una mejor integración de las pestañas a la hora de trabajar. Si yo hago doble clic en el panel de ficheros, pues me abre una nueva pestaña directamente. Puedo cambiar, puedo crear más juegos de pestañas. Tengo una nueva preview eh, de Swift UI en el que tiene una barra de control arriba, en donde puedo modificar los parámetros de esa preview, duplicar la preview, modificarla. Eso modifica el, el código a su vez en el otro lado. Puedo acceder a una ayuda mucho más. Visual, además tenemos integrado el nuevo protocolo LSP, Language Server Protocol de Microsoft, ya está integrado dentro de Swift 5.3, que... Suponemos que es Swift 5.3, pero es que no lo han dicho, ¿vale? Por lo tanto, suponemos que es Swift 5.3. Entonces, este Swift 5.3 nos va a traer cosas interesantes. Por ejemplo, ya no va a hacer falta poner el self dentro de lo que son los closures en SwiftUI, porque al ser struts directamente los va a poner el solo. Eh, también podremos eh, acceder de una forma mucho más rápida a la indexación del código y la eh, el autocompletado funciona bastante más rápido, ¿vale? Según Apple, hasta un 200% más rápido que las versiones anteriores porque la indexación es mucho mejor y este protocolo, LSP, permite que se pueda usar este mismo autocompletado en otras aplicaciones y editores que pudieran incorporarse en el futuro. Y bueno, pues la verdad que es un, un lavado de cara a nivel de imagen muy interesante de Scowth. Eh, que nos empieza ya a enseñar un poco cómo podría ser el futuro Scope para iPad si llegara en algún momento, ¿vale? Porque no ha llegado hasta donde sabemos. Y, bueno, pues eh, la verdad que es interesante. También tenemos, como ya hemos dicho, nuevas opciones de eh, personalización de las aplicaciones de Catalyst porque ya hay más APIs que han sido importadas. Por lo tanto, pues ahora tenemos más posibilidades de hacer una mejor integración con diferentes paneles, ventanas, etcétera, etcétera, una cosa mucho más eh, trabajada y la verdad pues que es bastante interesante. Entonces bueno, básicamente pues eso es lo que sería un resumen de todas las novedades. También tenemos algunos niveles, por ejemplo, eh, nuevos niveles de, de información. Eh, a nivel de, de la transparencia de las apps, ¿vale? Una, las aplicaciones, cuando vayamos a bajarlas, pues nos dirá qué datos usa para trazarnos esa aplicación, eh, qué, a qué datos puede llegar a acceder o qué datos puede pedirnos, ¿vale? Algo parecido a lo que tenía eh, lo que tenían las aplicaciones de Android, bueno, pues son opciones también interesantes. Y luego, bueno, pues algunas cositas así, por ejemplo, pues así a título final, pues hay una nueva API de eh, eh, movimiento de los AirPods, ¿vale? que da acceso a los desarrolladores a los datos de movimiento de el, los Airpods ¿vale? por ejemplo los Airpods Pro tienen sonido espacial para eh, cuando estamos viendo una película o lo que sea, y cuando movemos la cabeza o movemos el dispositivo es capaz de sincronizar el movimiento de los acelerómetros de los AirPods Pro para que se ajuste el campo de la visión de, no de la visión, sino de la escucha espacial, para que se mueva el punto de escucha y tengamos esa sensación de que estamos viendo pues, la, lo que es la película o lo que sea con el iPad, aunque estemos girando y siempre el sonido esté bien localizado y nos tenga o nos dé una buena impresión, ¿vale? Eh, también tenemos eh, pues eso función a través de Pencil Kit podemos acceder a la función de escritura y reconocimiento de caracteres por lo tanto podremos usarlo dentro de nuestras apps de una manera integrada y muy sencilla y que todas las entradas de texto puedan utilizar directamente la escritura manual del Apple Pencil en nuestras aplicaciones tenemos nuevos modelos de Core ML para como ya hemos dicho detección de acciones eh, de formas de poder desplegar modelos en las aplicaciones de cifrado, eh, nuevas plantillas, en fin, una serie de elementos interesantes. Podemos también tener, eh, usar el nuevo Swift Package Manager, que ya hablamos en su momento de él, que permite, que permite utilizar recursos, que permite utilizar catálogos de assets, que permite eh, localización, que permite utilizar... Paquetes que permitan que sean binarios, ¿vale? Por lo que podamos utilizar otros elementos, también podemos utilizar paquetes de funciones numéricas, de parseo de, de argumentos para aplicaciones de modo eh, terminal, en fin, un montón de cosas muy interesantes que, bueno, pues todo esto, insisto, iremos viendo más en detalle más adelante, porque no podemos estar. Aquí, pues, ya estamos en un programa bastante largo y, bueno, pues, más o menos creo que hemos resumido lo más principal, ¿vale? No sé si me dejo algo más... Eh, sí, por ejemplo, el tema de la traducción, ¿vale? Tenemos un nuevo motor de traducción directamente sobre el dispositivo que permite traducir entre 11 idiomas, incluso en modo de conversación, de forma que tenemos como una especie de Google Translate que, insisto, funciona en el dispositivo. No tiene que salir a Internet para hacer las traducciones entre los diferentes idiomas. De hecho, incluso esa traducción llega al propio Safari, en el que podemos traducir cualquier página web que esté en un idioma directamente a el idioma. Eh, que nosotros decidamos y manteniendo, en cierta forma el aspecto o la maquetación de la propia página simplemente traduciendo el contenido. También pues bastante interesante. Siri también eh, tiene una serie de mejoras importantes por ejemplo permite, permite hacerle preguntas eh, mucho más concretas a través de datos de internet. Él ya no te va a enviar, ¿no? Siri ya no te va a enviar tanto a internet sino que te va a responder directamente a un montón de preguntas de cultura general. Preguntas tipo pues eso Wikipedia o las típicas preguntas que hacemos en Google y que Google si las responde donde pues bien Siri va a ser capaz de hacerlo, también va a poder enviar mensajes de audio y una cosa muy interesante que viene de la mano de lo que es la traducción hecha en el propio dispositivo sin tener que salir a internet y es que el dictado del teclado va a permitir utilizar dictado en, por ejemplo en mensajes, en notas, en email, etcétera, ¿vale? lo que es el dictado normal, pero el dictado se ejecuta en el dispositivo, es decir Apple ha conseguido meter por ahora no a Siri, pero sí... La, eh, lo que es el modelo de eh, reconocimiento del lenguaje natural, vale, de lo que es el dictado en los diferentes idiomas va cargado directamente en el propio dispositivo por lo tanto no tiene que salir a internet para hacer el dictado de lo que yo le quiera decir, lo cual va a hacer que vaya mucho más rápido obviamente. También pues bueno tenemos mejoras en la app de home con acceso a eh, funciones de luz adaptativa formas más rápidas de acceder al centro de control, de poder utilizar eh, funciones de reconocimiento facial en las cámaras de seguridad, eh, más eh, videoporteros eh, compatibles, en fin, una serie de elementos que son curiosos, ¿vale? que, que no está mal. Eh, va a haber una actualización a través de firmware, como ya hemos comentado, de los Airbots para el tema de el eh, audio eh, espacial y también una cosa muy interesante que es la capacidad del cambio instantáneo de los AirPods entre dispositivos, es decir, cuando yo tenga eh, unos AirPods, en este caso AirPods Pro o AirPods de segunda generación, vale, no funciona con los AirPods de primera, también funciona con los Power Beats, los Power Beats Pro y los Beats Solo Pro, vale, siempre y cuando tengamos unos auriculares que estén conectados eh, y unidos a nuestra cuenta de iCloud, vale, podremos ...tener un cambio entre dispositivo de una manera mucho más productiva. Es decir, si yo paro eh, la reproducción en un dispositivo y le pongo el Play en otro, que está también asociado... ...como tenía los auriculares puestos en el dispositivo A, los sigo teniendo puestos yo y le doy al play en el dispositivo B, se van a cambiar de forma automática entre los dos dispositivos. Ya no tengo yo que hacer el cambio y entonces eso me va a permitir una función mucho más fluida de cambio entre los diferentes dispositivos dentro de lo que es el Apple Watch, el Apple ...iPhone, el iPad y el Mac, ¿vale? Todos estos dispositivos entran dentro de esta función... ...pero insisto, a partir de los AirPods de segunda generación... ...o los AirPods Pro o el resto de dispositivos que tengan esta opción... ...¿vale? Esto a través de una actualización de firmware... También lo que ya se habló, el tema de la llave digital para el coche. También incluso podemos crear llaves temporales para que nuestro hijo pueda usar el coche en un momento determinado, pero luego quitarle el permiso y que ya no lo pueda usar con su teléfono. vale Todo con toda la seguridad y utilizando el chip U1 de eh, banda ultra ancha. vale Por lo tanto, solo funcionará con los iPhones a partir del iPhone 11. Y luego, bueno, pues eh, en fin, eh, mejoras en la app de... de tiempo, mejoras en la app de salud, en fin, cosas interesantes. Y a nivel de accesibilidad, pues nuevas funciones como las acomodaciones de auriculares que amplía eh, los sonidos más leves y permite hacer una ecualización mucho más específica para ayudarte a oír mejor música, películas, llamadas, podcasts, etcétera, para hacer que cada tipo de contenido se ajuste de una manera mucho mejor a las personas que tengan problemas de audición. También tiene detección del lenguaje de signos en llamadas de grupales de FaceTime, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una persona que está haciendo comunicación por lenguaje de signos, el sistema va a ser capaz de traducir ese lenguaje de signos a una, a voiceover, ¿vale? Para poder leer ese lenguaje de signos, ¿de acuerdo? Lo cual, pues, la verdad que es bastante interesante. Es una cosa que a nivel de accesibilidad, pues, la verdad que... Es un añadido muy bueno, ¿vale? Y luego, pues, VoiceOver, que tiene, pues, ya sabemos que es una de las funciones eh, más importantes que usa la gente eh, que tiene algún tipo de impedimento visual o directamente, pues, es invidente, pues, ahora automáticamente es capaz de reconocer el contenido que se muestra de forma visual en las aplicaciones en más apps y en más webs, ¿vale? Por lo tanto, va a intentar explicar ese contenido a él si no tienen. vale Es decir, eh, si yo soy invidente y eh, una página web o una aplicación tiene un contenido que es visual como una imagen de un perro, como una imagen de un, eh, una tienda, como una imagen de no sé qué y no tiene el contenido contextual correspondiente, el motor de inteligencia artificial va a ser capaz de describirnos qué es lo que hay en esa imagen en base al reconocimiento de el, eh, la visión computarizada. Por lo tanto, pues de esta forma, esa gente invidente, aunque la app o la página web no esté bien preparada a nivel de accesibilidad, pues bueno, pues nos va a permitir que esta gente pues, pueda saber qué es lo que hay ahí si es un elemento que puede ser importante para el contexto que están viendo, ¿vale? Y en principio, eh, como suelo decir, poco más, ¿vale? Todos los, eh, salvo en el caso de los Mac, ¿vale? Todos los, eh, perdón, en el caso de los Mac y en el caso de WatchOS, ¿vale? Todos los dispositivos que ya soportaban las versiones anteriores soportarán las nuevas. Y pues bueno, en el caso de los eh, Mac, ya hemos dicho cuáles serían, en el caso de WatchOS, a partir de Series 3, en fin, creo que es un resumen bastante... Eh, interesante que bueno, que al final pues se ha ido prácticamente a lo que ha durado la keynote, es decir mi resumen dura lo mismo que aquello que lo que estoy resumiendo, bien Julio, eres un campeón pero bueno, básicamente lo que hemos hecho es dar un poquito más de detalle en concreto de los diferentes elementos, que es lo que se ha dado, etcétera, y espero pues que les haya sido eh, interesante y de hecho pues, ya he comentado, esto no he querido extenderme demasiado y fíjense hasta dónde me he extendido <risa> Thank you. Un último punto que, así revisando notas, se me había olvidado comentar. Y es que Unity tendrá una adaptación para Apple Silicon, es decir, para la nueva arquitectura ARM, a partir del próximo mes. Tendrá una versión beta donde incluirá el target para poder generar las, los juegos que hagamos en Unity, cualquier proyecto que ya tengamos hecho en Unity, podrá generar directamente la versión de binario universal, que serán pues, los dos binarios en uno solo, como sucedía cuando eran 32 o 64 bits, pero en este caso con la parte de Intel y la parte de Apple Silicon o solo la parte de Apple Silicon, ¿vale? de acuerdo Por lo tanto, Unity como IDE de videojuegos tiene soporte 100% lo tendrá el próximo mes de las próximas versiones beta de la arquitectura Apple Silicon, aparte de lo ya comentado de Autodesk, Adobe, Microsoft, etc. De hecho, no solo eso, sino que determinadas librerías abiertas y lenguajes de programación de una reputada eh, consideración, pues como OpenJDK, ¿vale? lo que es Java, eh, Python 3, Go, eh, Node eh, librerías como Electron, aplicaciones como Blender, eh, librerías como Chromium, NHIX, el servidor web, Nmap, Node eh, en fin, un montón de Redis, Qt, en fin, un montón de, de, de librerías de de, de, de elementos, CMake, etcétera, que tienen bastante uso en lo que es la plataforma Apple, MacPorts, Homebrew, etcétera, todo eso ya ha confirmado, y de hecho Apple lo ha dado y ha dado su nombre, ya ha confirmado que van a tener soporte nativo para lo que es el eh, Apple Silicon, ¿vale? Por lo tanto, todo esto va a poder funcionar en esta nueva arquitectura. Así que Apple está haciendo, como ya podemos ver, los deberes muy, muy bien. Y ahora sí... Y poco más, poco más de verdad. <ríe> Muchas gracias por escucharnos como siempre. Muchas gracias por elegirnos para saber qué es lo que ha presentado Apple, por el resumen. Muchísimas gracias a las más de mil personas que han estado en directo con Pedro Aznar y conmigo en el directo en Apple Esfera, ¿vale? Un directo en el que entiendo que... Ha sido un poco incómodo porque nos tenían que tener aparte, ¿vale? Porque Apple no permite el restreaming de ningún tipo de contenido suyo, ¿vale? Forma parte de lo que es los acuerdos que tenemos a nivel de prensa con Apple, por lo tanto, no podemos faltar a lo que Apple nos eh, dice y si hay que hacerlo pues ya está y se hace y no pasa nada pues eh, ellos son los que están surtiendo el contenido vale y quieren que no haya ningún tipo de diversificación de los contenidos que ellos muestran vale si yo me pongo a re eh, imagínense ¿no? que, ah, que, que nosotros en Apple Esfera hubiéramos hecho re streaming pues hubieran sido mil personas menos de visualización que hubiera tenido Apple y por lo tanto tendría un dato de eh, un dato estadístico analítico, pues sesgado con respecto a las visualizaciones que tendría en España. Vale, yo entiendo perfectamente que Apple no permita esto, y es lo que hemos hecho, y de hecho, es lo que yo he hecho después con mi retransmisión en Twitch donde hemos estado y de verdad muchísimas gracias más de 100 personas en algunos momentos viéndome a mí <risa> hablando de en el, eh, lo que es la cobertura de el Platform State of the Union, ¿vale? En el cual pues ha habido una conversación muy amena, muy distendida entre muchos compañeros pues como Bryce Moure, como Arturo Rivas, como muchos otros que se han pasado también por ahí y que nos han estado comentando, Oliver Navani también, han estado en, el, en ese directo a través de Twitch comentando sus opiniones y la verdad que ha estado muy ameno y de verdad les doy las gracias de todo corazón a todos los que se han suscrito, a los casi ya pues 300 suscriptores que tenemos en nuestro canal de Twitch, en twitch.tv barra Coding. También dar las gracias, como siempre, a nuestros Patreons, ¿vale? Nuestros Patreons que nos apoyan siempre para que podamos, pues eso, seguir día a día, para que podamos hacer más contenido, para que podamos hacer más cosas. Patreons, pues que bueno, ahora mismo... Eh, tenemos a diferentes niveles y bueno pues nos van a ofrecer diferentes posibilidades capacidades etcétera de poder acceder a, a episodios exclusivos a audios exclusivos a, a, a episodios sin publicidad a merchandising en fin un montón de cosas y como siempre pues damos las gracias a nuestro equipo de Apple Coding Partners a Alberto Matamoros y Mauricio Domenech que pues la verdad que les agradecemos todo el apoyo que nos dan. También a nuestro equipo de Apple Coding Members, a los miembros de Apple Coding, Daniel Villalobos y Mantícora, que también nos apoyan mes a mes y que pues, también pueden recibir pues, lo que son pegatinas y ese tipo de cosas que empezarán a recibir dentro de muy poco. También a nuestro equipo Apple Coding, a nuestro team Apple Coding, a Jorge Cases, Ignacio Cisclo Diego Doldán y Salvador Iglesias y nuestro compañero y amigo Víctor Correal, que nos hace mucha publicidad por ahí, Allende los Mares, y que tiene un canal muy divertido, muy entretenido que les recomiendo desde aquí, visiten Nordic Wire, vale, en YouTube que es un canal muy divertido donde tienen un punto de humor bastante bueno y bastante curioso y que la verdad que siempre me río mucho con su forma tan peculiar que tienen de contar la actualidad y que además encima lo hacen interesante así que Víctor, enhorabuena a ti y a tu compañero porque la verdad que merece la pena los contenidos que hacéis y, y bueno, pues eh, también, obviamente, pues también a nuestros patrocinadores como Nathan Swiss Spain y Mark Palazzi que también pues nos ayudan mes a mes, ¿vale? Ya saben que si quieren ayudarnos, pues en patreon.com barra Apple Coding. Y poco más. Si les ha gustado el resumen, por favor compartanlo en Twitter como arroba apple barra Ya saben que pueden seguirme a mí personalmente como arroba jcfmonoz. También comentarles que tenemos una oferta especial de la WWDC en nuestros cursos de Udemy. Usen el código WWDC 20 y tendrán un descuento del 50% en el curso de Swift o en el curso de seguridad o en el curso de concurrencia en iOS. Así que bueno, y recuerden que tenemos pendiente ahí que empezaremos la próxima semana nuestro curso de Swift UI que recibimos muchos de eh, de información y todavía hay plazas para poder entrar y que tendrá un adelanto de Swift UI 2 muy interesante que podremos ver hasta dónde vamos a llegar así que no se olviden también de pedir información y si les interesa apuntarse a nuestro curso de Swift UI o de Swift 5.2 con adelanto de la versión 5.3 la verdad que va a ser muy muy interesante y empezamos pues ya la próxima semana directamente Así que lo dicho, muchísimas gracias como siempre, espero que les haya gustado no olviden compartirlo, darle un like darle cualquier tipo de valoración apreciación, amor a este episodio, un saludo y good Apple Coding Gracias
1: por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple coding o síguenos en nuestras redes sociales.